0: Et là, c'est maintenant le segment commanditaire. Moi, j'ai du fun avec ça. Je suis content qu'il y ait un segment commanditaire. Cette semaine, c'est le camping de la rivière Nicolette. Pour vrai, un des super beaux campings original dans la région, dans MRC. Il est à Watton, dans le fond. Euh, puis quand je dis dans le fond, c'est pas une expression, c'est qu'il est vraiment dans le fond. C'est dans le bout d'un rang, en pleine campagne. Pour vrai, si tu cherches. Un espace nature pour faire du camping, c'est parfait. C'est pas un camping corporate avec tout le monde, avec des cartes tu sais, là des tournois de pétanque. Non, non, c'est un camping familial. C'est un camping isolé. Les terrains, là, il y a de la forêt tout le tour, En chaque terrain. Là, tu peux louer un terrain de camping, évidemment, mais tu peux aussi louer des chalets. Il y a même une maison de type un peu ancestral qui loue aussi. Là, il y a plein d'activités. Tu beau d'être dans le bois, t'as même pas besoin de sortir de là, à part pour aller à la microbrasserie ou l'insecte. Sinon, t'as pas besoin de sortir de là. Tu peux. Il y a en semence de la truite, tu peux aller pêcher. Dans des saisons qui permet la pêche, évidemment, là, quand il ne fait pas trop chaud. Il y a une piscine. Il y a une belle petite rivière, pas boire rien, que ça s'appelle le camping, de la rivière, Nicolette. Il y a une belle petite rivière que tu peux faire une belle petite balade de trip là, de, là, pour les, 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 les citadins. Là. La trip, c'est comme c'est comme dans ton terreur de. de de que dans le temps, mais plus gros, tu peux t'asseoir dedans. Puis là, tu, tu te laisses aller sur la rivière. Puis pour vrai, c'est vraiment le fun. Sinon, il y a des kayaks. Puis là, il y a même à faire une belle petite route enchantée pour les enfants, où ce que c'est fait par extraction, euh, où ce que tu vois, tu, tes enfants vont 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 chercher des indices dans la forêt. Euh, je sais pas c'est quoi l'énigme finale, mais ça va occuper les jeunes. Il y a des jeux gonflables. Il y a une machine à, à à, à mousse. Il y a plein de trucs que tu peux aller faire là-bas qui est vraiment cool. Puis, mais l'essentiel, c'est que tu vraiment dans le bois, tranquille, isolé. Euh, puis, tu peux même aller faire... Nous autres, on a fait deux fois nos parties de staff là-bas. Euh, Il fait qu'il peut accueillir du corpo. On a fait des parties de gang, de chums. On s'est tous loués des terrains. C'est vraiment un très, très beau camping. L'accueil là-bas est fantastique. Tu as besoin de quelque chose où on te le trouver. Euh, tu peux pas te tromper quand tu vas là. C'est décroché. Puis pour vrai, t'es pas loin du Ham t'es pas loin de la micro, du golf, des trois lacs, etc. etc. Fait que pour vrai, va là, tu le regretteras pas. Fait que ben merci aux commanditaires, le camping, la rivière Nicolette. Puis merci aux clients qui vont y aller. Vous allez voir, vous ne regretterez pas votre choix. Hey, salut, bienvenue au podcast Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des sources. Je me présente, Yann saint hilaire votre animateur, entrepreneur de la microbrasserie Moulin 7, c'est un peu écrit en arrière. J'ai le super, extrême, grand, full plaisir de vous présenter, je dirais facilement, deux icônes de la municipalité de Denville en entrepreneuriat, en tout cas. Ils sont <rire> à veille de faire des statuts, je suis sûr, je suis sûr, sûr, sûr. Stéphane Allison, de pièce d'auto Allison, exact. et Martine Sartre. De l'espace du Carmel, c'est bon? Oui, c'est bien, bien, hein? bien, tu
1: l'as bien dit, <rire> Mais, mais j'ai
0: dit de l'espace du Carmel, mais pour vrai, ça, c'est la dernière entreprise. Parce que si on fait toute l'énumération des entreprises... Non, ça entreprises... va trahir mon âge. Oh non. Mais oui. Ah eh, non. <rire> Super bien établi. Deux... Non, mais pour vrai, je le dis, parce que c'est deux entreprises hyper importantes, deux personnes hyper importantes dans le développement économique de la ville de Denville. En plus, maintenant, Martine et mairesse pour s'assurer que ça l'aille bien. Vendu la, la, le temps des cerises, t'étais trop occupé de travailler, as dit « Tiens, je vais me trouver de quoi à faire, je vais aller mais reste. C'est ça?
2: Pas tout à fait, non. Ben ouais. Non, non c'est pas tout à fait ça, mais euh, ça peut être un petit peu dû à ça
0: aussi. Tu t'aurais pas, pas lancé dans cette aventure-là si t'avais encore le temps des cerises?
2: Non, non, non. non impossible, impossible.
0: Fait que c'est super simple, le podcast. c'est euh, en, en gros, le principal, c'est boire de la bière. Après ça, on verra ce qui on se passe. Bon ouais, oui. oui. On est bon là-dedans. Oui, c'est ça. On est bien puis on est, on, on est entouré de, de bière, fait que ça va bien. Ben, écoute, je commencerai par... C'est toujours le fun de voir par où vous avez... Euh, Débuter pour euh, vos entreprises. Ça,
3: c'est une relève? Oui, c'est une relève. Okay. C'est une relève. Mon père il a ça depuis 1985.
0: OK. Je ne veux pas dire que c'est vieux parce que je suis né <rire> avant ça, mais ça fait un <rire> bout. On va, on va dire que c'est même. Ça fait un, un petit bout.
3: Oui, c'est ça. Ça fait euh, 37 cette année. Okay. Fait que euh, depuis ce temps-là. ouais. Depuis ce temps-là, euh, moi j'ai travaillé là-dedans depuis qu'il y a ça. Ça a commencé petit. Ça a commencé euh, Je sais pas si Martine se souvient, mais euh, c'était un magasin de vélo. Avec la bâtisse où on est. Ben non? Ouais? Ok. L'anglois, c'est tout ça? Ok, mm. ok. Ouais, Je pense que c'est ça. Euh. Plusieurs années après, on, oui. on trouve encore des vestiges de vélos, des roues, oui. des affaires. Des, des dérailleurs. Oui, puis encore du monde qui nous en parle. Ouais, dans le temps, quand on venait, c'était <rire> des vélos qui vendaient. T'étais-tu né en 1985? Euh, oui, oui, 79, moi. OK. T'es vieux aussi. Oui, c'est ça. <rire> des matins, c'est ça qu'on se dit. <rire> ouais. <rire> fait que c'est ça. Fait qu'il partir parti en 1985, il a acheté ça à ville. Après ça... Euh... Il en a racheté euh, un à Disraeli, il était avec son frère là-dedans. Il y okay. a un magasin à Disraeli. après ça, il en a acheté un ici à Asbestos sur le bord de la rue. Après ça, NDND ND, qui était à Asbestas, oui. un autre icône. Euh, fait que les deux magasins à Asbestas, on les a, ben, les a virés une couple d'année, pis après ça, on a fermé ça. C'est comme tu sais, le, 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 encore le même problème de personnel, pis C'est comme trop proche là, pour avoir deux cursales. Là, fait qu'on a tout répatrié à Danville. puis euh. Tout ça, fait que depuis 1985 euh, euh, qu'on qu'on est là qu'on vend des pièces d'auto tout le temps la même bagnante, tout le temps okay. on a dit ça tout des temps Napa? Tout le temps ben avant c'était Hubert UAP. Okay. UAP qui était canadien québécois qui a été vendu en partie à Napa, puis qui a descendu pas rendu 100% à Napa US. US. Hein. fait okay. que
0: puis c'est quoi là je, je je vais aller chercher les mots de ton père mais tu dois connaître l'histoire c'est c'est quoi qui l'a amené à acheter le local puis disait tiens moi je me mets à vendre des pièces d'auto
3: ben, en fait moi, mon va travailler à Jonesmanville. Puis euh, il y a eu un gros sac je pense dans ces années-là. Ouais. Ouais. Fait que euh, il est sorti puis bon père, est un entrepreneur dans l'arme fait que dans sa tête lui, il, dit, pas, il a eu comme l'idée de partir euh, à un magasin de pièces d'auto. Il a été travailler pour euh, un, un Napa à Windsor. Il a travaillé là une coupe de mois pour apprendre la job, pour apprendre sur le tas puis après ça ça ben, de base du des pièces auto. Fait que, euh, partir contre Vans et Marie à Danville parce que c'était pas viable, parce que c'est un petit village puis blablabla. Bla bla. Ça fait quand même 37 ans qu'on est viable, parce que, <rire> qu'on vit la famille là-dessus.
2: Est-ce que ta, ta maman n'avait pas une cantine à un moment donné? Ben, ça, ils ont
3: acheté ça plus tard. Maman est était, plus une ta... était une allothérapeute. Elle était une, une allothérapeute dans okay. le temps, ouais. Hein? Fait que, après ça, il y avait le magasin puis après ça, il y avait acheté la cantine chez Sibon. Oui. Qui était sur la route 116 avant qu'il, avant qu'il refasse la route, hein? Où euh, ça? Euh, quand, là, au croisement, euh, la rue du Carmel, puis la 116. Hein? Il y avait une cantine-là. Il y avait une cantine-là, voilà, sur le bord de la rivière. Ben, je me rappelle pas de ça par oh, tout ben ça, fait... <rire> ça fait. C'était après
0: 80. 85, tu as dit. Ben, y avait oui, déjà je, me souviens, ouais, je
3: me souviens que j'ai ah, déjà ouais. été là. Puis déjà. Euh... Fait que, ils ont acheté ça, ils ont eu ça une couple d'années, puis quand ils ont fait la 116, ils ont été expropriés. Puis, euh... Mais une petite cantine, euh, cantine, cantine. C'est euh, comme dans le tag, il y avait des ah, cantines oui. partout, là, ouais, sur le bord de la rivière. Voilà, c'est ça. Euh, petite affaire, le petit comptoir avec les huit bains, c'est des souvenirs vagues, là, mais je m'en souviens un peu. Wow. Puis C'est ton processus là-dedans, comment c'est arrivé? J'imagine que tu allais travailler avec ton père le matin. Oui, tout le temps. Tout le temps, j'ai fait ma jeunesse là. Euh, j'ai commencé, euh, quand il l'avait, tu sais, des ménages, des ci, des ça. Puis là, à mesure ben tu commences à faire un peu de comptoir, commences à servir les clients, commence commences à ci, ça, ça. J'ai travaillé là une bonne partie de ma jeunesse. Quand j'ai fini mon secondaire, euh, j'ai été à Montréal. Euh, étudié en construction aéronautique. Okay. Fait que j'ai fait trois ans de cégep à Edouard montpetit en construction. C'est comme... C'est à peu près le même cours que que, que génie mécanique. Okay. Technique à génie mécanique, mais applicable aux avions. Fait que j'ai fait un trois ans là. Après ça, j'ai travaillé quatre ans en assurance qualité chez Bombardier Aéronautique. Et puis je me suis rendu compte que ce que je savais déjà puis que je voulais revenir, ça c'était clair dans ma tête en partant, mais je voulais aller voir d'autres choses. T'sais, moi, si je reste là toute ma vie, je vais être sûr que j'aime ça. Fait que si tu vas pas voir ailleurs, ben tu te dis je vais faire toute ma vie parce que je pensais que c'était ça mon chemin. Mais non, finalement, j'ai été voir ailleurs. Je suis content de l'avoir fait. On a triplé, on a eu du fun. Euh, euh, j'ai rencontré des bons amis là-bas. Quand j'ai travaillé chez Montvardier, j'aimais ça. C'est une belle job. On était super bien. Les avions, c'était super intéressant. Mais tu sais, c'est la ville, c'est la scie, là ça so qui. qui n'est pas. Euh, pas le
0: bombardier aéronautique, il est Ville Saint-Laurent, ouais
3: Ville Saint-Laurent, c'est la ville, c'est le. Le trafic, le pas de. Non. Non, moi je suis un gars de nature, je suis un gars de campagne. Hein. J'aime ça. Euh, j'aime ça triper, j'aime ça avoir de la plage, J'aime ça. Quand je pars travailler, ça me prend trois minutes et demie s'il y a un peu de trafic au carré. Ouais, c'est <rire> <rire> ça. Il
0: faut que tu deux chars au carré. Ouais, c'est ça. <rire> mais, <rire> mais tu pouvais faire quoi avec cette. C'était là cette étude-là, tu, tu tu réparais les avions, tu montais les avions, tu ben, désignais
3: les avions? Non, l'assurance qualité, nous autres, ce qu'on faisait, c'était l'inspection. Okay. L'inspection, on, on avait les, les pièces qui étaient fabriquées au détail, puis avant que ça s'en aille, ça achète, chaîne, c'est le genre de montage des avions. Donc, qu avant que ça parte à la chaîne, on inspectait les pièces pour être sûr que quand ça arrive là-bas, on faisait du dessin, on faisait... Moi, ce que j'aimais, c'est que j'étais comme le plus vieux de soir, fait que je travaillais de soir, puis tu sais, tous les gros projets ils ils donnaient parce que j'étais comme le plus, plus d'expérience fait que tu sais, des, des nouveaux projets hyper intéressants c'est ont du budget là-bas hein. fait que des des projets intéressants des inspections au laser des des ça des nouvelles affaires qu'ils développaient moi ils m'embarquaient sur le projet puis moi je triperais
0: quand ils ont pas de budget ils appellent le gouvernement puis ils ont du budget ben,
3: c'est ça <rire> combien d'avions s'est craché que tu as travaillé dessus ben je pense pas parce que okay. a tout a été paix puis on <rire> l'aurait finalement su mais je pense pas qu'il y des je <rire> pense pas qu'il y avait des avions bombardiers puis euh, on n'a pas d'air du gros. Jamais, jamais, jamais. Mais tu sais, petits avions. Ouais. C'est des avions à 50, 15, 20, 50 places. Il n'y avait pas grand-chose de gros. Là. Fait que. C'est ça. Fait que, rendu là, euh, si on continue mon histoire de vie, j'ai rencontré ma blonde là. Là-bas? Euh, ouais, C'est une Montréalaise? Une Montréalaise, de, ah, de, de mère en fille, et récupéré, de grand-mère. T'as et... récupéré une femme? Je me plais à lui dire. Ouais, je ouais. me plais à lui dire que je l'ai sauvée. Que... Euh, j'embarque, j'embarque. C'est un peu là-dedans que je m'en allais. 100 ça. <rire> oh, ouais. Fait que, ouais, c'est ça. J'ai rencontré là-bas. Elle a travaillé chez Desjardins, dans les assurances. Euh, puis finalement, quand je l'ai rencontré, moi, dans ma tête, c'est déjà clair que je revenais. Fait que j'avais mis ça en partant. Fait que j'avais pas de date. 5, 10, 12, 20, plus sais mais un moment donné, je vais revenir, puis je pense pas élever mes enfants à Montréal. Puis finalement, elle, il y a un poste-route qui s'est ouvert en Estrie, pour euh, expérience sinistre, fait qu'elle a appliqué sur le poste, puis elle pensait pas l'avoir parce qu'il était jeune, mais il y avait pas grand monde qui voulait venir travailler en Estrie, faut croire, fait que, <rire> <rire> fait que finalement, elle l'a eu, fait que euh, trois semaines, on déménage, on trouve un appart, on euh, on va ça de bord rapidement, là. Fait que, on a fait ça, ça fait 17-18 ans peut-être qu'on est revenu dans le coin. Puis à partir de là, ben, c'est ça, j'ai rembarqué avec mon père dans Business. Au début, on avait juste un magasin de pièces d'auto. Après ça, ben on a construit le magasin sur la route 116 de matériel adapté. Mieux vivre. Oui, mieux vivre, ouais, fait que matériel adapté, quatre porteurs. Puis là, on se disait, ben là on vendait déjà quatre porteurs. On se disait, on a-tu as assez pour faire virer un magasin à l'année? Fait on s'est dit, ben on va bâtir plus grand, ben, on va faire d'autres choses. Donc, on a fait mini-entrepôt, lave-auto manuelle, plus le, 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 la bâtisse en avant, puis les garde porteurs, puis les matériels adaptés, puis, euh, puis ça tu va super bien.
0: Tu vois, j'apprends ça. Je savais pas qu'il y avait un lave-auto ou ouais. des lave-auto Non, un
3: lave-auto euh, okay. la Tu mets les 30 sous, une pièce à ce <rire> Exact. <rire> <Ouais. Okay. rire> exact. Ça, va, ça, ça fonctionne va... super bien. Ouais. Super bien. Les et gens sont contents. Aussi. ouais mais, mais aussi, cette année, là, on a rentré une nouvelle gamme de vélos, ouais. vélos électriques, vu. des petites motos électriques. On va s'en aller un ah, petit peu vers ouais. ça un peu. Je pense que le la, la, la mode est là puis c'est vraiment cool tu les, les, les motos qu'on qu a rentrées, c'est tu peux t'en servir comme un vélo fait que piste c'est en bas de 32 km il y a des pédales dessus ça prend un casque de vélo ça prend fait que tu pars avec ça puis euh...
0: il y en a gros qui me parle tu sais euh, touriste ces temps-ci là ouais. Tout du Lac-Saint-Jean avec ces vélos-là, hey, ben, ça, ça serait parfait pour moi. T'es-tu obligé de pédaler?
3: Pas tant, non. OK, ça serait plus, parfait pour moi. Plus tu pédales, plus tu vas loin, mais si tu pédales pas, t'arrêtes plus souvent, c'est tout. Mais. OK.
0: Puis combien de temps ça que tu, tu fais à peu
3: près sans pas trop pédaler? Sans pédaler, là, entre 40-60
0: km, tout dépendant du vélo et de la batterie. Mais... T'as près moi entre 40-60 km a un autre micro bras Ben, c'est ce que
3: je pense, là. Il te charge tu charges un peu, puis après, oh, ben ouais. c'est ouais, Il
0: Y a-t-il euh, euh, la règle de de pas de pas boire en conduisant, ça applique tu au ah, vélo oui, oui.
3: comme un vélo. Ah, ouais. comme, un vélo. comme un vélo, je crois Un vélo, que oui. oui. Ah. Je crois que oui.
2: Si ah. tu fait... es sur la voie publique, puis euh, que tu es en état d'ébriété euh, sur un vélo, je crois que tu peux perdre ton permis de conduire la voiture.
3: Mais je crois que... Ouais, mais je crois que j'ai entendu des histoires aussi de catéporteurs, de gens qui... Oui. Ont, oh, ouais, ouais. Ils ne savaient pas s'ils allaient ou ils revenaient. Là. <rire> <rire> okay. Je ouais. pense, hein,
2: mais... Euh, en tous les cas, euh, en Belgique, si tu es pris en état d'ébriété à cheval, tu perds
0: <rire> oh, <ouais. rire>
2: je pense
3: euh, ça c'est drôle oui. ben, peut-être ça s'applique aussi là. Ça, ben, je pense que oui mais tu sais souvent mettons le vélo moins mais les quadriporteurs ils ont déjà plus de permis que non, <rire>
0: ils se font saisir quadriporteur
3: on voyez la fourrière la
0: remorque et toute la bâtarde mais là la bonne nouvelle c'est que la prochaine fois si on refait une foire industrielle je vais pouvoir livrer ma bière en moto en moto, ouais, ouais En parce moto, que...
3: mais ça prend l'équilibre l'équilibre.
0: En début de soirée, ouais, ça va ouais. bien aller, c'est plus tard. Que... Fait un petit insight, c'est quand qu on faisait la foire, il me fournissait, Stéphane me fournissait tout le temps un genre de Segway ouais. avec un petit panier puis là, je pouvais me promener d'un kiosque à l'autre à livrer ma bière. Ça a fait fureur la première année, on t'a ben pas sûr ouais. de
3: l'idée, mais finalement, ça...
0: Ben, mais ça a commencé, ça a commencé, je ne sais pas si c'était toi ou un hein, de tes employés, j'ai dit, là, faites-le, virer les, les trucs dans la foire, tu sais, c'est cool, ouais, tu prends le, va livrer ta bière avec ça ok <rire> <rire> je
3: suis parti comme un enfant
2: okay, le... Ben, c'était pas ça, un triporteur,
3: c'était comme un tricycle vélo. Ouais. Là.
2: Ah, ok, d'accord. Peu...
3: Ça, ça, ouais. ça, ça fait pas trop. Euh, ça, fait pas, ça fait pas vraiment un euh, quadriporteur. ou. Okay, d'accord. C'est cool. vraiment plus pour les campings. Okay. C'est pas pour mobilité réduite. C'est vraiment. Pour s'amuser. Ces ouais, c'est ça. C'est le fun. Oui, vraiment.
0: Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça une foire commerciale. Ouais. Faudrait mettre ça à l'agenda. L'agenda. <rire>
1: ben,
2: en, en fait, ça fait longtemps. On, on a vécu comme. Euh... <rire> C'est terrible depuis deux ans, le, le, tout ce qu'on n'a pas fait.
0: Ben, ouais. Tu vois, tu vois c'est vrai, mais tu sais, en fin de semaine, on a fait un spectacle d'humour à pleine capacité, puis je me sentais revivre. C'était ce sentiment-là de revivre, on ne l'aurait pas connu. Je vais essayer d'être le monsieur positif, monsieur Bonheur, là, mais pour vrai, l'émotion que j'ai vécue en, en fin de semaine, samedi, j'ai fait comme « waouh c'est comme si on venait de rouvrir le resto, c'était comme si on venait de faire notre premier show. Fait que de revivre un peu cette, cette fébrilité-là des premières,
2: parce ah oui. ben
0: que ça fait deux ans, trois ans qu'on fait plus rien, je trouve ça le fun au bout de pour vrai. Fait que, on peut pas changer ce qui s'est passé, mais ce qui s'en vient, c'est vraiment intéressant.
2: Oui, ben. nous, 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 ça a été la même chose à, à l'espace du Carmel, le, le, le premier groupe. Quand ça
3: a commencé? En hein?
2: plus, le premier groupe, c'était euh, une compagnie d'importation de vin nature.
3: Okay.
2: C'était très jeune. En tous les cas, c'était une équipe jeune. Ils étaient là pour des formations, des choses comme ça. Mais ils étaient tellement contents tu sais, de, de se retrouver en groupe. Puis nous aussi, on était, on était vraiment très, très heureux de voir que ça, ce bâtiment recommençait à, à, vie, à vivre. Vie. Là, on a eu un mariage ce week-end. Puis euh, c'est vraiment, et puis là, c'est tellement en, euh, comment, cordé pour les fins de semaine que j'ai même des mariages en semaine. Oh wow. ah ouais. <rire> parce que ils, <rire> les gens ne veulent plus retarder d'une autre non, année non, ils, ils en peuvent sans plus.
3: savoir ce qui va se passer ou Aussi, tu euh, sais, euh, le, le, oui la porte est ouverte le, le, le monde se dit on va ah, profiter oui, là, oui. là là puis on verra plus tard
2: oui parce que là on, on a quand même euh, on a un peu chaudé hein
3: ah, beaucoup ouais,
2: chaudé ouais. mm
0: -hmm. je vais, je vais, tu vas voir c'est loin d'être méchant c'est parce que mec on commence ton histoire ça arrêtera plus moi je, je suis comme un enfant quand j'ai su que tu venais <rire> Mais je te mets standby parce que je sais, mais qu'on part, ça n'arrêteras plus.
3: Je veux juste que… Non, tu ne penses pas?
2: Ben là, c'est un Allison. Oui. Tu ne connais pas les Allison? Non. C'est ça.
3: Ah ouais. Martine bah, a une longue histoire avec ah ouais? notre famille. Oui, oui, ouais, j'ai ouais, ouais. une
2: très longue histoire. J'ai déjà… <rire> en fait, euh, la maman de Stéphane, c'est une Bernier, c'est ouais. ça? Donc, c'est la sœur du maître de poste.
3: Okay. Okay. L'ancien maître de Puis, poste.
2: L'ancien maître de poste. Et je crois qu'il y a aussi une parenté avec José, euh, qui euh, son papa enseignait à l'escale en tous les cas. Moi, j'ai déjà embauché quelqu'un, juste parce que c'était la cousine des deux autres. — Parce que? <rire> ben parce qu il — Parce qu'il travaillait tellement bien, puis... — Oh, Oui, oui, mais c'est plus parce que... — Parce ma
3: soeur, a commencé à travailler... — À en chez moi, à, à 12-13 ans. Ça a été —
2: Elle est restée 6 ans. J'ai eu... La, la personne qui m'a aidé euh, la, la dernière année au restaurant était du même niveau que, que Julie, mais... C'était incroyable. Et en fait, je m'étais souvenu que la, la maman de, de Stéphane avait une cantine parce que Julie disait, oui, moi, j'ai déjà aidé ma maman à la cantine. <rire> Ou elle a travaillé dans une cantine. Et j'ai eu deux, trois fois des employés qui avaient été comme ça, euh, très jeunes dans des cantines. Et ils avaient quand même une capacité de mener plusieurs choses de front. Ils étaient très focusés Puis c'était toujours agréable de travailler avec eux parce que, il, il fallait pas leur répéter les choses. Ils, ils étaient capables de, de rester centrés sur leurs choses. Et, et Julie était allée en classe avec ma fille aînée, avec Frédéric. Alors, euh, ouais. Et puis Julie et Frédéric, c'était comme les deux volets de la classe. Là. <rire> <rire> Ça fait que, on, je, Julie a été gardienne aussi de Gaëlle. Ouais, en tous ouais. les cas, on, fait on se connaît je, bien. C'est ta soeur. Ouais, Julie, c'est ta sœur Et son papa, Claude, euh, était... Dans le groupe qui a reparti la chambre de commerce dans le temps à Denville. Okay. Quand on a reparti la années, chambre hein. de commerce fin des années 90, quand ils ont, quand il y a eu le projet de la voie de contour, ça a créé un stress à Denville parce que on, il y avait un peu le syndrome de Saint-Barnabé c'est quand il y a une voie de contour, que tu te retrouves euh, complètement à l'écart. Donc, euh, il y avait vraiment un, un très gros sentiment d'insécurité euh, au niveau des, des, des commerçants dans le village, que ce soit euh, Paquin avec le, le garage à l'époque, que ce soit euh, en tout cas, euh, plusieurs. Et donc, euh, ça avait un petit peu mobilisé les, les commerçants qui tout d'un coup avaient découvert qu'on avait une charte de chambre de commerce à Denville. <rire> et donc, on a reparti la, la chambre de commerce. Je dis « on », on était un groupe. Je me suis retrouvée présidente euh, un, un peu... Euh, par hasard, mais, euh, mais euh, c'est ça, il y, avait, on était, euh, il y avait Daniel Girardin, il y avait euh, Claude, je pense que Jean Leroux devait être aussi dans la gang, en tout cas, on était toute une gang euh, à peu près du même âge, c'était sympa. Mais ça fait que les Allison, euh, ils, ils ont de la drive, ouais. Ouais. et ils ont une cabane à sucre aussi.
0: Ben oui, mais là je vais aller y revenir parce que, il fait pas juste entailler les, 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 érables. Sur, les che, sur
2: Et, le chemin à Lisson, je pense. Non. Non, mais à, à côté. À côté.
0: Stéphane en fait, pas juste okay. les érables. Il entaille les barils de bière aussi. Ah des demi-barils de bière que vous oui, vendez.
3: <rire> Presque aussi gros qu'une canette. Ah, ouais, C'est ça, c'est tout le temps vide. Ça, ça dure aussi longtemps. Tout le temps vide. J'arrive à la cabane, il n'est pas supposé d'avoir jamais personne puis les barils sont tout le temps vide. <rire> mais mais c'est moi, moi qui vais les boire. Ouais, ça. <rire> ouais, ouais.
2: Mais ça, je pense, c'est le, le nouveau marketing. Tu sais, ils en mettent moins dans mmh. les contenants euh, non, pour ne <rire> pas augmenter le prix. Hé, euh.
0: <rire> hey, Martine, je ne sais pas si je le sais, tu vas le dire, puis... Ton nom de famille, c'est pas Sartre, évidemment. Non,
2: c'est Prinsen.
0: Prinsen?
2: Oui. P-R-I-N-C-E-N. -e
0: je sais même pas si je l'ai déjà su.
2: Ben non, il y a juste à l'hôpital où ils appellent Madame Prinsen. <rire> <rire> non, en fait, moi je suis arrivée au Québec mariée, puis sur mon numéro d'assurance sociale, il était mis Madame Martine Sartre. Et j'ai toujours utilisé le nom de mon mari. Euh, euh, je trouvais ça plus simple. Moi, je, je suis une traumatisée, tu sais, du petit... Euh, du petit euh, euh, comment livre de téléphone vert là qu'on avait. Puis,
0: euh, On est tous dramatisés du petit <rire> livre de téléphone oui, vert. Oui, mais dans le
2: temps, mettons, mes enfants allaient à l'école, <rire> et puis, euh, comment, euh, ils s'appelaient d'un nom, et puis tu essayais de trouver le numéro de téléphone des parents, puis le, le nom était différent en tous les cas. <rire> J'ai trouvé que pour des immigrants, c'était mieux d'avoir tous le même nom.
0: Moi, oh, à l'époque, c'était... C'était comme ça. C'était
2: déjà occupé à changer au Québec. Ça commençait, mais... A commencé, mais... mais comme en tant qu'Européenne, c'était... Euh, moi, les, chez nous, c'était Madame Patrick Sartre. Ah ouais OK. Euh, 20
0: ans en arrière, 20-30 ans en arrière pour nous.
2: C'était quand même plus conservateur. Ça a changé très vite. Maintenant, ce n'est plus le cas. Euh.
0: Mais moi, je veux que tu me parles de ça. T'es en Belgique. Es... Les débuts, moi, je connais... On va en parler, là, une fois ici... Mais c'est quoi ton expérience en Belgique? Qu'est-ce qui vous a amené ici? Oh, mon Dieu! Martine, tout petite, elle faisait quoi, elle?
2: Bon, Martine, tout petite, moi, j'ai grandi sur une ferme. Euh, j'ai cinq, six frères et sœurs. Et, euh, en fait, j'ai perdu une petite sœur très, très jeune, en 66. Et, euh, comment dire, de façon un peu dramatique, elle est, elle est morte dans son lit. Elle a joué avec des allumettes la non. veille de Noël. non. Ça, c'est un peu... Ça a été vraiment très dur pour mes parents. Et pour nous aussi. Mais bien je, bien. je veux dire, les parents étaient plus conscients. Mais donc, mes parents ont une ferme. C'est les belles années. Ils essayent d'agrandir leur troupeau Et donc, en 72, ils sont obligés de tout abattre alors qu'ils avaient investi des sommes énormes parce qu'il y avait une maladie dans le bétail. Donc, un peu... Après, on a vu ça avec la vache folle. Ouais, mais là, ouais. c'était la brucellose. Et donc, euh, mes parents étaient endettés. Euh, je pense que papa a fini de payer en 92, euh, ah <rire> ouais. sa salle de traite. Parce qu'à l'époque, c'était quand même une salle de traite à stabulation libre. Donc, c'était, là, je vous parle, en, en, ils avaient ouvert ça en 67. C'était comme un innovateur en tabarouette. C'était hyper hein? innovateur, mais tu imagines euh, le, le, le coup, là. Le coup, euh, en tous les cas. Donc, nous, moi, j'ai été amené à travailler très jeune à l'extérieur. On faisait nos études secondaires, mais très jeune, j'ai commencé à travailler en restauration, les fins de semaine. D'abord, commencer à 12 ans comme caddie dans un club de golf. Et puis, un an plus tard, je, je suis devenue... Euh,
0: — T'étais caddie, là. Tu disais « Monsieur, vous venir prendre non, non, le fer pour... »— Non, non, non. Non, non. Je
2: n'étais pas caddie dans ce sens-là. Mais ah. à l'époque, dans le club de golf où je travaillais, il y avait deux voiturettes électriques et tout le reste, c'était les, ah, les okay. jeunes. On tirait les, les sacs des... Ah, okay. des des, euh, des joueurs, golfers, hein? des golfeurs. Non, j'ai jamais, j'ai jamais <rire> conseillé, mais j'ai adoré ça, par exemple. Ben, C'est clair. Je travaillais dans un très beau club de golf qui est toujours euh, aussi beau d'ailleurs. Mais donc c'était dans mon village. Et donc euh, travaillais très jeune et je faisais des. À l'époque, c'était encore le cours classique. Moi, j'étais en latin, maths. Ok, j'ai fait des. J'ai commencé mes études secondaires vraiment solides. Mais une fois que j'ai commencé à travailler, les fins de semaine et tout ça, puis comme j'avais pas toujours les notes que mes parents voulaient, euh, j'ai bifurqué vers l'école hôtelière à 15 ans. Okay. Euh, j'ai fait 4 ans d'école hôtelière. Et puis, euh, comment... En... À 15 ans? Hein? Ah oui, okay. donc euh, j'ai fait trois ans de secondaire, puis après j'ai fait quatre ans d'école secondaire, donc une technique en hôtellerie. Okay. Mais en Europe, tu voyais tout, tu voyais euh, la salle à manger, la cuisine, euh, la comptabilité, l'art floral, euh, toute la calligraphie, euh, ah ouais. les styles des meubles, en tous les cas, c'était assez complet comme cours. Et puis euh, finalement, euh, pour me faire dire à la fin de mes études qu'il fallait pas que je travaille debout, que mes jambes n'étaient pas très bonnes. <rire> ça fait que j'ai décidé d'aller euh, me perfectionner dans une école d'administration.
0: Ça, c'était à dire dans une école de jambes.
2: Non, non. <rire> mais mais c'est vraiment ça qui m'a amené là. Et puis, euh, comment. Euh, entre temps, j'ai. Les, les premières années de ma vie, moi, j'ai été comme. Euh, je les ai passées chez un oncle et une tante de mon père, euh, qui est. Euh, après, donc, je suis revenu vivre chez mes parents. Mais donc pas, ces personnes-là, quand elles sont décédées, elles, elles m'ont laissé un petit héritage. Et ah, grâce okay. à ça, j'ai pu me permettre des études en Suisse. Oh. Donc, j'ai fait mon école hôtelière en Suisse. Je
0: pense que ça a quand même une grosse influence sur le reste de ta vie. Quand, quand
2: ah oui, oui, oui parce que là, là, quand même, euh, euh, non seulement je n'avais plus euh, l'obligation de travailler chez mes parents, parce que c'était compliqué. Parce que là, pour euh, faire une histoire courte, quand mes parents ont dû abattre tout le bétail et tout ça, ils ont eu peur que le, la maladie ne revienne dans le bétail, mais aussi, notre village devenait une banlieue de Bruxelles, donc c'était comme, il n'y avait pas de futur pour les fermiers. Tu sais, C'est comme si étais fermier à Laval. Hein. Ok, ouais. <rire> okay, ouais. <rire> donc finalement, euh, on, on écoutait, nous, un, un feuilleton à la télévision où, où l'intrigue se passait dans un petit centre équestre, puis, Ma sœur aînée en particulier, elle aimait beaucoup ça, les chevaux et tout. Elle se dit, on va faire un centre-équestre, on va faire un centre-équestre. On a fait un centre-équestre. Ah oh, ouais. Ça fait que moi, j'ai beaucoup travaillé là les, les fins de semaine après, donc euh, pour faire des banquets et tout ça, parce que bon, mon, mes parents n'étaient pas très doués pour euh, les chevaux. Parce que, non, pour, okay. pour euh, gérer un centre-équestre. C'était des fermiers, ils n'étaient pas du tout commerçants. Ils étaient... Euh, comment... Euh, et donc, moi, tout en étant à l'école hôtelière, je m'occupais euh, de faire des banquets les fins de semaine, des trucs euh, avec maman, et en tout cas euh, mes frères et soeurs. On, on essayait de faire bouillir la marmite avec le bar et puis les repas. Parce que mon père, lui, il pensait que plus t'as des chevaux, plus t'es riche, un peu comme les vaches, mais c'était pas une bonne façon de gérer le, <rire> le bazar. Puis en plus, bon, ben, il a eu des, des difficultés euh, avec la boisson, c'est à ce moment-là, tout. Donc finalement, moi, quand je suis partie en Suisse c'était non seulement pour étudier mais aussi pour euh, euh, m'enfuir un peu là <rire> faire ma vie et c'est là que j'ai rencontré mon mari c'est pour ça que j'en parle je mets un peu les choses en contexte et puis euh, comment euh, donc euh, on s'est on s'est rencontré je pense euh, trois semaines après la rentrée des classes puis euh, un an après on se mariait puis euh,
3: puis lui il étudiait dans le même euh, domaine. Oui, hein, mais lui aussi. était
2: déjà là depuis euh, deux ans.
0: Il y a vite Patrick. Wow, non, non c'est parce que
2: lui a pris le cours. <rire> lui a pris le cours complet. Moi, j'avais déjà fait quatre ans d'école hôtelière, donc je m'en. Suis...
0: Tu avais je des suis... crédits.
2: Oui, c'est ça, l'équivalent des crédits. Puis c'était quand même sexiste. Moi, j'ai pris une, une un cours l'option euh, assistante de direction un truc du genre. Et puis lui avait fait le, le cours complet. Et donc euh, c'était c'était parfait comme ça. Là c'est vraiment drôle. Et en Suisse, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que tous les mois, durant notre dernière année d'études, il y avait des compagnies canadiennes qui venaient recruter. Tous les mois. Que ce soit Four Seasons, Hilton, en tous les cas, euh, comme, euh, C.P. Euh, ils venaient recruter okay. les finissants. Parce que dans l'Ouest, il y avait le boom pétrolier à Calgary. Mm -hmm. Parce que euh, les, donc c'était en 1979. Les, les Jeux olympiques venaient de finir, il y avait plein d'hôtels qui s'étaient construits à Montréal, puis tous les directeurs d'hôtels de Montréal à l'époque, c'était des anciens de Lausanne. Okay. Donc, euh, c'est sûr qu'ils recrutaient. Avec nous, on, on s'est dit, surtout moi, j'avais pas envie de vivre en France, ce n'est pas très agréable pour une... À l'époque, je trouvais ça difficile, toutes les blagues sur les Belges en France et tout ça, okay. et puis bon... Euh, euh, comment euh, j'avais pas trop le goût d'aller en france et puis mon mari il n'avait pas euh, en, en belgique faut au moins parler trois langues okay. c'est euh, au moins les deux langues nationales plus l'anglais pour travailler en restauration en hôtellerie vous voyez mal euh, puis bon ben je, je n'ai pas tellement euh, à, à être dans, en belgique donc finalement il euh, y avait le canada qui recrutait il y avait aussi euh, on a failli partir en afrique aussi et finalement, c'est grâce au conseil d'un client chez mes parents qui a dit « N'allez jamais en Afrique comme premier emploi. Après, c'est très difficile de revenir. » Ah oh, ouais.
0: Oui, pourquoi? Euh,
2: parce que c'est comme un… Tu, tu te fais catégoriser sur, comme un coopérant ou quelque chose comme ça. Oh, okay. Et donc après, tu es moins recherché par les employeurs occidentaux, je dirais. Okay. Et, euh, et je pense qu'on a bien fait. Euh, je vous le donne en mille, on était approchés pour exploiter l'hôtel des mille collines, Rwanda. OK. Alors, ouais. Wow.
0: <rire> euh, méchant bon conseil. <rire> oui,
2: méchant bon conseil. Donc finalement, on est venu au Québec. Pour ceux
0: qui ne savent pas aller taper sur Google « guerre Rwanda », vous non, allez
2: non, comprendre. Non, hôtel des mille collines. En ah, plus. Oui, ça s'appelait… En tous les cas, c'était un hôtel qui appartenait à La Sabena, parce que moi, je travaillais pour La Sabena. Après mes études, j'ai travaillé quelques mois là. Et donc, euh, La
0: Sabena, c'est une chaîne
2: Non, c'est une compagnie aérienne belge qui avait des hôtels en Afrique pour des, des safaris ou des ouais, choses ouais, ouais. comme ça, je ne sais pas. Okay. Et il y avait encore des liens donc entre... C'est ça. Il euh, y avait beaucoup de, de vols pour l'Afrique euh, qui partaient de Bruxelles à cause du passé colonial. Et donc, euh, finalement, on est venu au Québec... Et on est arrivé en même temps que les taux d'intérêt à 20 <rire> Donc, ils n'embauchaient plus du tout dans les hôtels. C'est fini, là. Fait que et vous n'aviez
0: pas été recruté, vous aviez été de votre propre initiative.
2: Oui, parce qu'ils disaient venez, on a du travail pour vous, faites vos papiers, ta-ta-ta. Bon, euh, on est venu. Allons-y.
3: <rire> Mais il n'y avait rien, c'était pas et est, de décidé avant de partir. Et
2: puis, quand on est arrivé, il n'y avait plus une job. <rire> Et finalement, euh, pas très. Mais on, on sait très bien. Écoutez, moi j'ai débarqué. Ah, j'ai débarqué, je pense le, le, le 10 septembre ou quelque chose comme ça en 80. Et puis le, le 1er octobre, je travaillais là. Je veux dire, euh, pas dans mon domaine. J ai, j ai, mon premier emploi ça a été donner des cours de cuisine pour la ville de Repentini. J'avais un petit boulot, mais au moins j'étais sur le marché du travail.
0: Oh, c'était pas loin du domaine les cours de cuisine, je veux dire. Oui, mon ça t'a servi je... pour plus tard, en tout cas. Oui.
2: Et puis, euh, comment Patrick, lui, il était arrivé un peu avant moi, et lui, il a trouvé aussi assez rapidement au, à l'hôtel Méridien à Montréal. Okay. Mais Méridien, ils n'étaient jamais venus recruter à Lausanne. Puis bon, okay. ben, et, et il a eu son emploi, non pas parce qu'il était diplômé de Lausanne, parce que ce, le gars qu'il a eu en entrevue, c'est un Français, ils avaient fait leurs études dans le même lycée.
0: <rire> ça l'a <l> allumé. <rire>
2: Comme quoi, euh, parfois, c'est quand même surprenant. Et donc, nous, les, les premières années à, à Montréal, ça a été vraiment teinté par la crise des années 80. Alors, vous, vous êtes trop jeune, mais ça a été une crise Un qui jeu. a été terrible pour les gens. Parce que imaginez si aujourd'hui, les taux d'intérêt sur votre maison <rire> passent mine. de 3 à 4 <rire> à 19 Il y a plein, plein de gens qui ont perdu leur maison... Euh, je crois que la, 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 fonction publique québécoise, ils ont dû baisser leur salaire de 20 en tous les cas. Il y a eu, mais vraiment, était, on était en plein marasme, Et en
3: plus, dans ces années-là, les maisons, ça valait pas le même prix qu'aujourd'hui, Non. Tu sais, aujourd'hui, il y a juste oui, un oui. demi-point, là, pis ça fait ça, fait, ça fait mal. Tout tout oui, oui. Donc, euh, des, des, maisons, dans le temps, excuse de te couper, mais tu sais, ça, ça valait quoi, 25, 30 000 pour avoir une maison flambant neuf, là? Tu ah. écoutes, t écoutes oui. du monde, Aujourd'hui, à 25-30 000, tu pas un cabanon. Là. Ma première
0: maison, j'avais payé comme 47 000, puis c'était 7,4 d'intérêt. Ouais. Quelques années plus tard, ben je l'ai vendu. Quelques années plus tard, je suis revenu ici. J'ai racheté une maison en 90, à peu près. Puis, je payais moins cher mon, mon versement de ma date. moins cher ouais. que ma maison à 47 000. T'sais. Fait qu'imagine, si on vaillez. parle… Puis là, je te parle de 7-8 ah, Je parle ça. pas de 17. Mon père, s'est acheté une maison dans cette période-là, justement. C'était une maison de la banque. là ah, Quelqu'un oui, avait été oui. porté ses clés puis c'était une opportunité. c'était Je me mes souvenirs de ça. Oui. Plus la fermeture de la mine. Oui. En, dans ah années, oui, c'était terrible. Oui. Ouais, ouais. Oui, oui.
2: Mais nous, on a en 81. Donc moi, en plus, je suis arrivée enceinte. <rire> pour bien faire. Ben ouais. Et donc, ma fille, enfin, notre fille est née en 81 à Repentigny parce qu'on avait, on s'était installé à Repentigny parce qu'on avait des amis là-bas. Mais là, au bout de... de on n'avait pas de voiture. Au bout de quelques mois, Patrick a dit, non, non, ce n'est pas possible. Il faut qu'on aille au centre-ville. Ça n'a pas de sens. Alors, on avait un ami qui nous avait conseillé d'aller regarder à Saint-Henri parce que c'était pas cher. C'était près du métro. Etc. Je vais voir à Saint-Henri et puis il y avait, on nous avait conseillé de, de regarder un parc là. je dis bon, je fais le tour du parc, il n'y avait rien à, à louer j'appelle mon mari je dis écoute, il n'y a rien à louer en plus il y a une dame qui m'a dit que comme il n'y avait rien pour eux c'est sûr qu'il n'y aurait rien pour des étrangers mais je dis il y a une maison à vendre c'est un siplex. j'ai pris rendez-vous <rire> j'ai cru que Patrick allait avoir une crise cardiaque <rire> il gagnait 14 000 par an au Méridien, c'était sa première job et finalement, on, a, on, on avait un petit peu de cash pour euh, arriver. Ma sœur aînée m'a aidé, elle m'a filé 1000$ sur sa bourse d'études. J'ai une autre amie qui m'a prêté 1000$ pour quelques mois, euh, euh, vraiment euh, la veille de passer chez le notaire. C'était où C'était à Saint-Henri. Okay, c'est
3: vraiment là, Saint-Henri. Parc, ouais. sœur
2: Georges-Étienne Cartier, on a acheté un Ciplex pour 69 000$.
3: Oui, il aurait dû le garder
2: ah oui. Parce
3: parce 1,2 millions. Oui, ouais, 1,2 millions
2: maintenant. Et c'est en fait le quartier qui a pris le plus de valeur à Montréal. Sauf ah ouais. que quand on a décidé de venir en région, la plus-value qu'on a fait sur cet immeuble-là ah ouais. nous a permis de partir le resto.
3: Puis pourquoi Danville?
2: Eh bien, on, en fait, Patrick avait accepté un travail à Sherbrooke. Et euh, comment… À l'époque, on oublie, hein? moi je, je suis occupé à de faire des cours d'histoire, mais à Sherbrooke, en 80, 85, 86, 86, enfin 86, à Sherbrooke, il y avait, je crois, 16% de chômeurs. Ça, les gens l'oublient, mais Sherbrooke a connu une... une comment est-ce qu'on va dire ça une, Un creux. Hein? Oui, un gros creux parce qu'il y a eu comme une transformation. Euh, le, le textile s'est planté, il y avait de la sidérurgie, tout ce qui était industrie un peu plus lourde était complètement en pleine déconfiture confiture et ça a pris vraiment euh, comme un, un, un passage à vide avant que Sherbrooke ne, ne, ne reprenne le dessus. Puis moi, quand je suis arrivée à Sherbrooke, c'était que du 4 dollars de l'heure, hein, les salaires qu'ils offraient, il n'y avait rien, rien. Et donc, euh, au lieu d'essayer de, de trouver un boulot, je dis à Patrick, mais dit, écoute, je vais essayer de trouver un euh, une petite business ou quelque chose, quoi. Et c'est là que j'ai vu dans la tribune euh, Église à vendre. Je dis à Patrick, on va voir ça, des églises à vendre, ils sont <rire> fous, ces Québécois. Euh. <rire> tu sais, nous, on est. Écoutez, il y a 30 ans, il y a 35 ans, on vendait pas les églises, ok C'était vraiment, euh, c'était vraiment révolutionnaire, là. Euh. Et donc, on est venu voir. Le 8 mars 87, et puis le, le 1er avril, on passait chez le notaire.
0: Seigneur.
3: Seigneur
2: Puis on s'est dit, bon, euh, moi, j'avais pris des cours de rénovation euh, pour rénover notre bloc à Montréal. Je dis, dit, bon, on, on va le rénover. Si on n'a pas le permis pour en faire un resto, on le rénovera comme maison, puis on le revendra, ou on vivra dedans, hein, c'est bon. Et puis voilà, on a fait un resto. Le temps des cerises. Le temps des cerises.
0: Inspiré, le nom
2: le, le temps des cerises, le nom est un, en fait, on, on a cherché des noms, euh, parce que j'ai parti ça avec une amie au départ, et puis euh, que Patrick travaillait à l'extérieur, puis le conjoint de, de mon ami aussi. Et finalement, euh, on avait un ami commun qui avait un restaurant qui s'appelait le, le temps des cerises en, en Europe, puis c'est le nom d'une chanson qui était reprise dans la bonne chanson au Québec. Donc c'était un peu connu, euh, cette chanson-là. Parce qu'on on cherchait des noms, tu sais, la petite chapelle, la vieille église. Le... Et puis finalement, on trouvait que ce n'était pas très poétique. On, trouvait, on, on, on voulait un nom qui était plus dans les tendances du moment. À l'époque, les noms des restaurants évoquaient plus la nature. Genre côté jardin, euh, comment, la, la closerie des lilas, le machin. Euh. Donc, c'était plus nature, déjà à l'époque. Okay. Donc, euh, on, a, on a opté pour ce nom-là. Mais c'est ça. Mais, ça. Mais les, les premiers mois, ça a été terrible. Moi, je me rappelle, j'avais ma plus jeune de l'époque, Alexandra, qui arrivait en courant dans, dans la cuisine, disait « Maman, maman, un client <rire> !» <rire> Ou bien les gens, ils appelaient « Êtes-vous encore ouvert oh, ?» La première année, ça a été euh, rough ça a été vraiment rough hein.
3: c'était comme un resto, il n'y en avait pas là, des restos non. comme vous avez fait là, avant c'est oh des non. cantines, c'est des petits restaurants a, restaurant y a beaucoup de. il y a
2: des gens qui nous ont vraiment encouragés dès le début, mais il y a des gens pour qui c'était un choc culturel terrible moi j'ai eu des papis qui sont venus manger avec leur famille puis qui ont fait monsieur baboun tout, tout le souper parce qu'il n'y avait pas de steak haché
3: <rires> un bon ils steak frites pas <rire> manger, non
2: non même pas un steak, ils, ils voulaient du steak haché ah. Même okay. pas un vrai steak parce que ça je lavais le vrai steak mais okay. non
3: c'était pas euh, non
2: il voulait steak blé de patate facile oui, ça oui. se mange bien, bien oui 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 <rire> mais en tous les cas ou des, des, des parfois des gens ils, ils comprenaient pas qu'on puisse rester une heure ou deux à table tu sais euh, il fallait que ça vite euh, et on s'est adapté
0: vraiment pour vrai là il euh, y a une tu sais je suis en 93 94 94 moi j'ai fait mes stages là-bas.
3: Okay.
0: J'ai étudié en service de restauration à l'UThQ. OK. Puis euh, j'étais pas la vie à Montréal, mon, mon, mon prof voulait m'envoyer à un des grands restaurants, je me rappelle plus lequel, là, puis j'ai fait non non je m'étais fait avoir j'étais full enthousiaste là. je m'étais fait avoir tu sais, en 92, 93 les cellulaires 93, 94 les cellulaires c'était
3: rare tu changé ta pagette pour un cellulaire non non
0: non. j'avais vraiment <rire> pas le moyen de m'acheter un cellulaire mais c'était très rare c'était juste les gens d'affaires les gens très aisés qui avaient ça puis on a une salle à manger à l'ITHQ évidemment on recevait les gens puis bon ben quand tes convives t'es pas arrivé, invité, pas arrivé tes invités t'es pas arrivés, t'aidais tes collègues tu sais à servir les gens à tirer la chaise des trucs comme ça tu puis il y a un, un, une gang de gens d'affaires qui arrivent, tu sais, puis es dans une école, tu pas dans l'Hilton le, le, le ou la meilleure table de Montréal, tu es dans une école, là, tu sais, tu sais que tu réserves dans une école. Fait que ça ça vient. je sais pas c'est si un dîner ou un souper, il me semble que si c'est un souper. Puis moi, j'ai personne encore à ma table, fait qu'ils sont six ou huit, fait que t'sais, évidemment il est pas tout seul, il, il est pas capable tout seul de s'occuper de huit invités, fait que je vais voir des gens, puis un monsieur qui a son, son, son manteau. Puis évidemment, la, la procédure, c'était d'inviter les gens à aller porter leur manteau vestiaire, tu sais, des invités à le faire. Mais il n'était pas obligé, mais de l'inviter, tu sais, ça se pouvait qu'il ait manqué en arrivant. Fait que, monsieur, si vous voulez, si vous me permettez, je pourrais aller porter votre manteau vestiaire. Hey, là, si j'avais voulu le mettre au vestiaire, là, j'aurais été moi-même, <rire> Je fais comme, <rire> quoi? The fuck, est-ce que je veux juste d'être fun tu m'envoies chier? Ouais. Euh... Puis là, tu sais, comme, tu sais, la chaise, puis tu te regardes comme de la merde, puis tout le long, c'est comme ça. Puis là, moi, j'ai vu mon chum qui, qui était serveur à table. Qui j'ai dit J'ai dit, bonne chance. Dit, je m'excuse, bonne chance. Change de table. Ben, moi moi, j'étais content, c'était pas ma table. Puis tellement... En tout cas, au une petite anecdote, il présente, il commande un vin, écoute, euh, le XYZ, pis là, il dit, ah, je vais te prendre le XYZ, fait qu'il arrive, il arrive, il présente la bouteille, il dit, ah, oh, c'est un vin rouge, t'ai demandé, blablabla, il dit, excusez, monsieur, mais le XYZ, il se fait juste dans le vin blanc, là. L'endroit dit :« Christ t'es épais, là. à ah, ça. Fait que, moi, ça, là, tout cet aspect autant teint là, tu pis on est dans une école, là, tu je me dis, hey, ça doit être fois mille dans une grande salle, puis tout ça, fait que j'ai fait fuck, moi, je veux pas faire ça, t'sais. Fait que je veux pas pas à Montréal, je m'ennuyais déjà de ma. De, de ma petite ville. Fait que j'avais approché Martine Patrick pour voir si je pouvais faire mon stage là bas. Patrick avait enseigné, si je ne me trompe oui, pas, à la oui. THQ. Fait que, tout de oui. suite, ils ont accepté. Puis, moi, ça a gravé quelque chose en Donmous. De j'avais 18 ans. là. L'odeur de cette place-là, la culture, là, on finit notre roche de dîner, puis on sort, on, on prend à manger. C'est comme tu peux prendre ce que tu veux, sauf la bière importée, tu bois si tu veux, tu veux une coupe de vin, de la bière. Un liqueur, whatever quoi. Puis tu sais, Martine elle, elle faisait un genre de petit festin à chaque fois. On s'assisait après le roche, on mangeait. Puis cette culture là, cette odeur là, c était, c était, c était, ce feeling là, cette expérience là, ça a été gravé toute ma vie. Puis j'ai pas été un client, parce que j'ai pas resté ici. Mais tu sais, dans les dernières années, j'étais un client sûrement pas le plus euh, intense, mais j'y allais quand même assez mm -hmm. fréquemment. Mm -hmm. Puis euh, pour moi, c'était chez nous. Je me sentais chez nous parce que j'arrivais là, c'était chez nous. Ah, c'était
3: chaleureux, chaleureux, comme ouais. place. Là. On allait. Euh... Oui,
2: mais les, les, les gens se sont comme un, on a ça a été euh, ça a été très progressif, mais euh, les gens sont attachés à, à un endroit. Ah euh, oui. euh,
3: moi, au magasin, j'ai souvent les représentants, Martine Lassé. Oui.
2: Ah oui, ai, eux, ai... ils aimaient bien venir. Il y a, au
3: restaurant. Il y a, je ne sais pas pourquoi, ils arrivaient à 11h, 11h15.
2: Ah, on va aller dessiner cette c'est Oui, mais Puis ça... une fois euh... qu'on
3: allait là, on peut plus... C'est impossible d'aller ailleurs. Non, non. mais va pas... voir euh... ton petit restaurant, ta petite église, oui, oh, oui. on va y aller.
2: Mais ça, vraiment, euh, les, les, tous les gens qui étaient sur la route, ça a été vraiment une partie significative de nos non, clients, ouais. clients parce que ce être... euh, pas simple de trouver un endroit qui leur convenait. Puis euh, comment... Ben, moi… On a des clients, ouais,
0: tu sais, ouais, c'était pas dispendu Les gens avaient une, une pensée, ouais, en tout cas, dans les dernières années, c'était pas dispendu c'était pas plus chaque. qu'ici. Tu sais, les gens oui. pensaient que tant les cerises, c'était… Tu sais, je comparais le menu de la facture moyenne, c'est parce que tu avais tendance à te gâter quand t'allais au autant est des cerises. C'est ça, là. souvent, c'est ça. ça.
2: Les gens, ils ils, ils disaient « oh on a autant des cerises, on va se prendre un petit verre de vin » ou des ça. choses comme ça. Fait qu'ils pouvaient pas vraiment comparer du… pas comparer. En plus, nous, pendant une trentaine d'années, on a mis le service compris. Mmh, ouais. Moi, je reste convaincu que c'était la chose à faire, mais c'était pas bien reçu nécessairement non. des gens, non. Et, et ça, c'est comme le changement d'heure. Le jour où les États-Unis vont dire, bon, on reste à l'heure d'été toute l'année, le Canada va suivre. Euh, tant que le service ne sera pas compris chez notre voisin Am tu sais, américain, ça ne passera pas ici.
0: Mais tu dis ça, mais en, encore là, je... T'sais, aux États-Unis, c'est une facture à la table, là. Ouais. Là, On ne oui. demande pas une facture par personne là, puis ici ça se fait pas parce que oui. ça passerait pas. Là. Oui, oui. Mais euh, quand je te disais, je me sentais chez nous, hein, petite anecdote, moi euh, je suis pas un fan de 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 mais les pétons, puis c'est Martine me fait connaître les pétons ou là euh, en les pétons. C'est un péton. Ouais, c'est oui. ça. Oui, ma, ma, ma conjointe elle, elle apprenait souvent à ça. Puis un jour, j'ai dit ah, je prendrais tu sais comme juste un péton. Mm. Juste demande à Martine ça peut je vais le payer, ça me dérange pas. Fait que Martine a fait un péton. L'autre un moment, je J'ai dit, tu demanderais à Martine. Fait que là, la, la serveuse ou Patrick, je me rappelle plus. Là, non, c'est une serveuse, elle a dit Là, Martine a fait dire Là, elle fera pas une pétonque juste pour toi. Fait que là, je dit Non, non, j'ai dit Isabelle elle en prend. OK, OK. Fait qu'elle fait un péton. <rire> là, après ça, un jour, c'est arrivé, j'en commande pas, je pense pas. Ma blonde n'en mange pas. Fait que j'en commande pas quand elle en mange pas. Il y a un péton qui arrive sur la table. Là, Patrick dit Là, Martine a fait dire. Je prends pas une habitude. Je dis, non, non, oui, écoute, moi, je suis tellement content qu'elle me garde, je mange mon péton, le, 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 le pay, je le partage avec ma blonde, sinon, j'étais super content. Oh, deux, trois semaines après, on revient. Oh, un autre péton qui à la table, là, je fais comme, ben là, tu me dis de ne pas en prendre une habitude, mais c'est toi, là, qui me conditionne à en prendre une habitude,
2: j'ai toujours eu peur de, comment dire ça, de, de, faire une promesse que je peux pas tenir. <rire> J'ai tendance à dire, je hey, crois pas que ça, ça oh va ouais. se répéter. là, là. Mais vraiment, je suis toujours terrorisé de pas tenir mes promesses. Oh ouais. <rire>
0: mais mais, mais je dis ça, ça, ça a l'air, tu sais, on mais on se connaissait Tu j'avais travaillé ça, là. Ouais.
2: Tu sais, on était deux en cuisine. Hein,
0: ouais.
2: Et parfois, le restaurant était plein. Ouais. Là, mais il y a seulement, les, les, quand on avait la terrasse l'été, c'était plein intérieur, extérieur. Là, on était trois. Mais je te dis qu'à deux, comme ta soeur et moi, là, on a fait des des soirées du temps du théâtre là c'était pour ouais, mourir là ouais. mais tu sais une gamine de 15 ans et moi là on a opéré là mais comme des ligues majeures là ouais. on, les gens se rendent pas compte c'était des volées ouais. c'était des volées de sauterelles là tu sais les gens arrivaient toutes à la même heure parce qu'ils ils allaient au théâtre ouais. puis t'avais le, le le premier la première représentation qui arrivait juste après ouais. puis au milieu de ces deux là il y avait quelques clients en plus mais si on n'avait pas au-dessus de 100 couverts parfois, puis c'était dur physiquement, on n'en pouvait plus là. À un moment donné, on avait embauché un, un cuisinier. <rire> Et là, on était trois, puis ça avait quand même été une soirée dure. Puis lui, il était comme un petit peu surnuméraire, donc il avait eu une soirée un petit peu confortable, mais il n'avait pas réalisé l'ampleur de l'effort. Puis à la fin du premier service, euh, comment? Ou à la fin du deuxième service, il me dit, oh, c'est pas si mal, tout compte fait, j'en prendrai un autre de service. Je dis, allez Julie, on va s'en prendre une bière chez ton papa parce que <rire> je pense que lui est en pleine forme pour faire le ménage. C'est tout le ménage. Mais pauvre lui. Mais c est, c est, il faut vraiment le vivre pour le... Souvent les gens disent, puis la mairie, tu sais, ça n'a rien a à voir avec hein? un restaurant. Non, non. Un rush dans un restaurant, c'est tellement physique. Tu sais, euh, moi, ce que j'aime maintenant, c'est travailler avec plus avec ma tête.
0: C'est physique. C'est plus
2: de mon âge.
0: C'est physique, mais je, as raison, mais c'est très, je trouve très cérébral, pas dans le sens que faut que tu développes des théories, faut que tu te casses la tête. Mais il y a tellement de stress, puis il y a tellement de choses à pas oublier, puis il y a Et, tellement. Il faut
2: beaucoup d'anticipation, oui. C'est terrible. C'est terrible, oui. Et il faut aussi commander, euh, penser aux commandes du lendemain, faire. Euh, oh. Tu sais, il y a tout le. Il y a plusieurs. Quand ils disent la charge mentale des mamans, là, euh, ou, de, ou de, des parents, on va dire, parce que maintenant c'est beaucoup plus partagé, oh. mais qu'avant, euh, le, la charge mentale en cuisine, surtout dans le type de restaurant où j'étais, parce que si tu veux, mettons, t'achètes ta mayonnaise, il faut penser à la commander, mais. Si tu l'as fait, faut que tu aies tes œufs, faut que tu aies ton huile, faut que tu aies le temps de la faire, faut que tu aies le stockage, puis il faut que tu calcules la quantité parce que ça va, pas, ça va être plus périssable qu'une mayonnaise achetée. Donc, Comme nous, on faisait et le pain, et la mayo, et le machin, et le bazar, et les frites maison, euh, euh, il y avait quand même un, un, un gros volet production qu'on retrouve beaucoup moins maintenant. La, la, la restauration, c'est beaucoup plus industrialisé ce qui fait que maintenant, le type de restaurant qu'on avait, euh, comme le temps des cerises, ça devient beaucoup plus élitiste. Tu sais, c'est beaucoup plus réservé, soit aux grandes occasions, soit aux gens très bien nantis. Et, et la, la facture euh, dans un restaurant, chez un artisan restaurateur, maintenant, euh, c'est vraiment euh, quand même euh, beaucoup plus élevé qu'avant… Euh pour avoir voulu y aller dernièrement. Je me suis dit, « Oups!
0: » Pour vrai, <rire> oui. c'était vraiment pas dispendieux de temps des cerises. Le Tartar était le même prix chez vous que chez nous. C'était c'était, vraiment l'idée que les gens se faisaient en soi, oui. parce que pour vrai, c'était… Oui,
2: mais on, euh, comment? Nous, on pouvait se permettre de conserver ces prix-là. Bon, hein, on n'était on peut-être pas les meilleurs gestionnaires dans la mesure où, comme notre bâti, était clair. Tu sais, nos enfants élevés… On n'a pas été très euh, combatif pour aller chercher le meilleur rendement sur nos ventes parce que moi j'avais toujours peur que euh, je, mon, mon mon enjeu c'était la masse critique de clientèle. Il y a rien de plus plat qu'un restaurant vide.
3: Tout à fait. Pas Donc il pas fallait
2: quand même aller rejoindre suffisamment de gens pour que les gens aient du plaisir à être là parce qu'il n'y a rien à faire, c'est toujours plus agréable quand il y a un petit ronron, tu sais dans oui, oui. dans la salle. Mm -hmm. Donc, euh, on avait toujours ce, cette crainte-là euh, d'enlever des, des items. Moi, Il y a un truc que j'ai adoré de la pandémie, au début de la pandémie. Mon menu tenait sur une feuille euh, mm -hmm. plastifiée pour qu'on pouvait entretenir. J'aurais dû faire ça, mais dix ans avant. quoi. Ça, ça a été une de mes, mes erreurs. Euh. J'aurais dû me faire la vie plus facile. Et les gens auraient été de choix. aussi ben heureux.
0: Oui. Non, je te le confirme, c'est oui.
2: clair,
3: clair, clair. Ah sûr. oui, oui, oui. Mais vois, on était, vendeurs, un, ça, on
2: était prisonniers. C'est très dur de faire cohabiter à un menu terrasse, menu dégustation, à la carte. Plus après, il y a eu les gens qui sont arrivés avec les sans-gluten, les végétaliens, <rire> les allergies, en veux-tu, en voilà. Et oh, ouais. les demandes spéciales des, des, des micro-brasseurs, avec les petits pétons, tu <rire>
0: C'est ça, ça, c'est... C'est euh, invivable, hein, de... <rire> Pire que ça, une autre Piment. fois, je vais là, puis elle, elle me fait goûter des macarons. J'ai jamais mangé des macarons. Moi, là, un macaron, c'est un petit chocolat que tu jettes dans un pot, là. Il y a plein de chocolat avec comme du, du coconut dedans. Ça, pour moi, c'est ça, ah, un oui, macaron. Ah oui, mais c'est ça
2: aussi. Hein.
0: Puis là, elle, elle me fait goûter un macaron que c'était sa fille qui faisait... Hey, c'est tu assez bon, ça goûte le ciel, c'est débile, là. Je, pensais vraiment... que je pensais qu'il allait manger un téton. Non, c'est ça, ça, oui, il ça en fait... Fait... <rire> hey, il m'en reste, en passant, en plus, oui. il m'en reste quatre encore dans mon congélateur. J'attends que mon gars, il soit là, puis je pense jamais oui. quand il est là. Mais... Juste, tu
2: sauras <rire> qu'un congélateur, c'est pas un cimetière, hein?
0: Non, non, je sais, mais t'inquiète, <rire> il... il va finir à la bonne place, t'inquiète. Puis, elle me fait goûter un caram, moi, pis Isabelle. Tu sais, comme je quand je t'ai dit qu'on se faisait gâter quand on allait là, pis pas sur le menu rien, pis ah, goûte à ça, pis goûte à ça. Hey, moi, je tombe en amour avec ça, j'ai jamais mangé ça, puis Pis là, Patrick est super content, puis euh, là, 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 on revient deux, trois semaines après pour le brunch de la fête des mères. Moi, j'ai pas conscience que c'est un macaron, fait que là, j'étais avec toute ma famille, on est huit, dix. hey Patrick, euh, tu sais des macarons? J'aimerais ça faire goûter ça à tout le monde, mais tu sais c'était pas sur le menu, c'était quand même, c'est touché à faire des macarons, ça a quand même une bonne valeur hein? c'est en soi et là je voyais le malaise Patrick m'en a ramené mais c'était pas c'était pas <rire> c'était pas voulu. en
2: fait moi je n'en je suis même pas capable d'en faire c'est ah vraiment ma, ma ma fille aînée qui qui a pris plaisir à, à maîtriser cette recette là puis okay. elle, elle les fait très bien puis elle en ah ouais. fait comme deux fois par an, une fois, mettons, pour la fête des mers, parce que c'est la fête des mers. Je
0: n'ai pris à moitié. Oui.
2: <rire> non, peut-être pas. Non, non. Parce qu'elle venait les faire au restaurant parce qu'on était bien équipés, donc elle pouvait en faire okay. en quantité, puis ça se congèle très bien. Puis elle en faisait pour Noël aussi, donc. Euh... Mais ça, c'était vraiment, euh, vraiment bon, là, oui. Ah, oh, bon. ça
0: goûte le ciel pour aller Les siens, en plus, là. Oui. Ouais.
2: On en trouve, euh, il y a de très bons. de très bonnes. Ah, jamais ici. aussi bon. Ben, jamais,
0: jamais mangé des aussi bon.
2: C'est toujours, toujours la même chose. Quand tu, quand tu goûtes quelque chose dans un endroit qui est comme bienveillant, je dirais, mm -hmm. ça goûte meilleur.
0: C'est vrai, tu as raison, ouais, ça fait euh, toute l'expérience qui vient avec. C'était comme Tout un ça. souvenir de quelque ouais. chose. Hein. Ouais, ouais, ça ouais. fait toute la différence. C'est
2: comme la, la, ta bière ici, elle, elle, est, elle est dans son cadre. Ouais. Euh, euh, <rire> non, tu as raison. Partout, hein, euh, et, et en fait, quand on la boit ailleurs, ben on, ça nous évoque ici.
0: Mmh. Tout ouais. à en parlant de bière, avais pas, tu m'as pas dit que tu avais un oncle, parent qui avait une brasserie en Belgique?
2: Oh mon Dieu, dans, dans la famille de ma mère, oui, il y a eu un, un, les clérings, donc des cousins de maman. Eux, ils avaient, ils étaient brasseurs depuis neuf générations, un truc wow. du genre, oui. Ça s'appelait la bink.
0: Ça n'existe plus, là.
2: Non, ça a été… En fait, il y a eu une un peu comme, mettons, les boulangeries au Québec dans les années 60, ça a été la même chose. Les, les, toutes les petites brasseries, chaque village avait au moins une ou deux brasseries, pour vrai, là, mmh. un peu comme les fromages en France. Tout à fait. Et puis, il y a eu comme une euh, consolidation, les grosses brasseries ont racheté toutes les petites. Maintenant, il y a plusieurs euh, petites brasseries qui ont repris du, de, du service et puis c'est toujours euh, très agréable de, de découvrir. Mais euh, au Québec, on n'a plus rien à en vie aux bières européennes parce que le, le phénomène des microbrasseries ici, ça a été un peu, ça a coïncidé un peu avec les microbrasseries là-bas. Puis, euh, c est, c est, on, a, on a des produits ici qui sont tout aussi bons que les, les produits belges, mais c'est vrai que sur les, on voyait, j'ai vu des publicités là, donc c'était sur dans une ferme que c'était produit. Enfin, pas une ferme, mais ça ressemblait à une ferme en tous les cas. Cette construction là qui était très vieille, puis euh, comment, on voyait des panneaux. Avec les, le nom de la brasserie et le, le téléphone, c'était deux chiffres. <rire> tu sais, c'était vraiment tout au début ça devait, tu devais appeler l'opératrice du village. Okay, okay,
0: donne-moi le 4, 04.
2: Oui, donne-moi le 04, <rire> oui, donne 04 c'est vraiment drôle.
0: Mais on n'a rien à envier. Je, je, je t'ai pas tort, mais toute la culture que la Belgique a, ça on l'envie de beaucoup, par exemple. Tu sais, toute le, le, le. Mais
2: le... je pense que vous 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 êtes vous enviez un. Un mythe, parce qu'en fait, qu'est-ce qu qu'on qu qu on retient au Québec des Belges C'est les BD, c'est la bière, c'est le chocolat. Les frites. Les frites, les frites. ok. <rire> euh, ça, c'est vraiment les, les, les frites, oui, voilà. Et donc, bon, c'est vrai qu'il y, y a comme un, le côté bon vivant et puis le, comment, le côté euh, moins coincé que les Français, là, on va dire ça comme ça. Mais euh, comment c'est un pays qui est dur, la Belgique C'est un pays où on est très nombreux, on vit les uns sur les autres, on est comme, euh, je ne sais plus maintenant, peut-être 12 millions, je ne sais plus combien ils sont, les Belges. Mais c'est tout petit. La plus grande distance qui traverse le pays, ça fait 300 kilomètres. Mettons, c'est un triangle...
0: C'est Montréal à
2: ...dont l'hypoténuse serait... Euh, 300 kilomètres. 300. C'est tout petit. Et, et, et donc... Euh, tout est très, très cher. En plus, maintenant, c'est devenu euh, le pays où se trouve la capitale de l'Europe. Donc, mettons, le, le, le village d'où j'ai grandi, en, en grande partie, c'est une banlieue maintenant de Bruxelles. Mes frères et sœurs ne sont plus capables d'acheter dans leur village.
0: Mais voyons, donc.
2: Non, c'est terrible. Le, le C'est beaucoup trop cher. Okay. C'est beaucoup trop cher parce que, justement... C'est recherché. C'est un peu comme si tu habitais en banlieue de Washington, quoi, parce que Bruxelles, c'est quand même la capitale d un, d un, de l'Europe. L'Europe, c'est aussi peuplé que les États-Unis. Euh. Mm -hmm. Donc, c'est comme si on se retrouvait en banlieue de Washington. essayer d'acheter une maison là, vous. Euh.
3: Non, c'est clair. Ouais.
2: Ça fait que c'est vraiment... Euh, c'est un peu crève-cœur parce que c ça ne correspond plus euh, à rien, quoi. Tout est très, 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 très compliqué. Mon, mon frère, euh, qui est encore en agriculture, lui, il expliquait les normes. Donc, non, il s'occupe des chevaux. Bon, les chevaux, maintenant, ils doivent être tous pucés, OK? Donc, tous les chevaux sont pucés. Là, je parle chevaux, des chevaux euh, d'agrément, de ouais. d'équitation. Et à chaque fois qu'on les change de prairie, il faut tenir un registre. Mais il faut tenir un registre si on met des engrais ou si on fait des pendages dans ces prairies-là. Voilà. Et les chevaux, il faut choisir si on veut. Euh, je ne sais pas si c'est encore possible, mais dans le temps, c'était possible soit de décider qu'à la fin de leur vie, ils iraient à l'abattoir ou, ou pas. Mais s'ils vont à l'abattoir pour être mangés, ben il faut. Il y a tout un, un comme un, tu sais une, un processus là-dessus pour, pour, pour l'historique et tout. Donc, c'est devenu extrêmement euh, compliqué euh, le, le on pense qu'on a beaucoup de, de normes à, à rencontrer ici au Québec. C'est rien à côté de la Belgique, ah. c'est rien. C'est vraiment, euh, c'est très, très laborieux, très laborieux. Et, et l'environnement le, bon, est beaucoup plus sévère là-bas aussi qu'ici. Le, le ministère de l'Environnement a beaucoup plus de, de pouvoir. Ceci dit, ça ne les empêche pas de, de connaître des scandales assez euh, retentissants, parce que, bon, ben, à un moment donné, quand les règles sont trop sévères, euh, ben... <rire> c'est
3: toujours du monde qui veulent les, les ben bypasser. En fait, c'est beaucoup plus, repassés, beaucoup plus
2: intéressant de les bypasser. C'est
3: ça. Mm.
2: Par contre, ils sont beaucoup plus avancés que nous en, en, en conservation de l'énergie, en, en énergie renouvelable, ces choses-là, okay. donc... Euh,
0: J'imagine par la force des choses puis par la demande, là, ils ont sûrement oui. pas accès à l'hydroélectricité. Non, c'est ça. Donc euh, on s'assied un peu là-dessus, veut pas là. Tu sais. oui, oui. n'a pas besoin de de développer là.
2: L'eau, l'eau est facturée depuis les années 70 okay. euh, dans, dans mon village. Puis euh, les gens ont des citernes pour euh, conserve, l conserver, conserver l'eau de euh, pluie pour okay. tous les usages. Mon frère, il, il a, il a rénové sa maison. Ben, le circuit des toilettes, c'est un circuit d'eau non.
3: Ah, ben oui. Non potable. Ben oui. Mais nous, ça serait, ça serait compliqué de faire ça ici, hein, d'avoir comme deux systèmes d'eau pour euh, des municipalité, je parle. C'est quelqu'un qui, ah qui est capin, qui est capable de est le faire. Ce n'est pas,
2: hein. pas euh, raccordé à la municipalité, okay, c'est ra raccordé lui, à euh, sa citerne.
3: OK, il oui. faut sceptique, puis il y a son eau, il y a son puits. Non, non a... le,
2: il est sur les eaux, eaux okay. il euh, est mais c'est l'eau de ses toilettes... Puis l'eau pour arroser le jardin vient de sa citerne.
3: OK. C'est lui qui a décidé de faire ça? Lui, oui, c'est citerne. Parce qu'il y a des compteurs d'eau? Oui, parce que les compteurs
2: d'eau, c'est significatif le prix de l'eau. Donc, comme au centre équestre, ils ont une grosse citerne parce que les gens ils douchent leurs chevaux, les choses comme ça. Ça coûterait une fortune si on devait payer ça avec de l'eau. Et à un moment donné, on va y goûter ici aussi. Déjà, les compagnies, on devrait, à Denville, on devrait… Asbestos, je pense qu'ils sont après complété le, le, les compteurs d'eau dans les entreprises. Denfino, on va, on va sans doute commencer.
3: <rire> c'est <une> primaire.
2: Non, mais ça, ça s'en vient peut-être pas cette année, mais ça s'en vient. On, on est conscient qu'on a du ben, retard pour ça.
0: Mais ben le présentement, on a les compteurs les compteurs d'eau, mais on n'est pas facturé pour okay. l'eau utilisée. Ce qu'ils ont dit, parce que pour faire avec la pelule au début, c'est on les met juste pour voir. Si Combien la après? consommation concorde avec ce que nous, on fourni. Fait que si, admettons, on fournit 100 000 gallons à l'heure, mais que nos compteurs disent qu'ils s'en prend juste 50 000, ça veut dire qu'il y a des fuites partout sur notre système. C'est pour ça qu'on vous met des compteurs d'eau. Mm
1: -hmm.
0: <rire> ouais, oui, c'est ça. C'est drôle, quelqu'un faut... est venu le relever dernièrement. Je m'attends à ce qu'on ait des nouvelles un jour. Là, mais, mais
2: de toute façon, c'est incontournable le, le, la facturation de l'eau. C'est tellement c'est lourd pour une municipalité de d'assumer un, un, une usine de filtration, un, un, des, comment, des stations d'épuration des eaux usées, des choses comme ça. Puis c'est aussi un frein au développement. Moi, je vois à Denville, on a on a un secteur qui doit être branché sur l'aqueduc, mais le ministère de l'environnement exige qu'on soit beaucoup plus proactif pour le... Comment, que les gens n'envoient plus euh, leurs gouttières dans les eaux usées. Parce que ça sature l'usine d'épuration de, de des eaux. Hein. Mais oui, mais c'est ça. Tu sais, à un moment donné, pousse, mais pousse égal. Euh, notre ça. usine, euh, il faut l'utiliser euh, à bon escient. Parce que là, c'est comme si, je sais pas, moi... Euh, tu,
3: mais c'est parce que tu files de l'eau qui n'a pas besoin d'être filtrée filtré, vraiment, qui qu pourrait s'en aller direct à la terre ou à l'huile. Euh, oui, euh, c'est ça. Elle vient de là. Tu n'as pas fait. besoin d'en faire. Là.
2: Donc, c'est vraiment... Euh, tu sais, il faut vraiment prendre conscience de tous les aspects... <rire> c'est vraiment trop. moi je suis un
0: Denvillois mais j'ai euh, un, de un, de ouais, un puits c'est ça j'ai un puits et une fosse fait que, quand je vois ouais. tous les défis de Denville avec leur eau okay. là, je suis comme yeah ben ça doit la part du territoire ne doit, doit, doit pas être desservi par les égouts pis, ben, euh, en fait clédic, euh, je, je
2: ne connais pas le, 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 le montant. mettons l'ancien Shipton hum. a plus de population que euh, l'ancien Denville ok donc, c'est sûr qu'il y, hein. y a plus de, de citoyens en milieu rural qu'en milieu urbain. Et même en milieu urbain, on a des, on a des, des zones qui ne sont pas desservies par l'aqueduc. Mm. Et, et, et bon, c'est n'est pas évident parce que là, de toute façon, on a, on a une mise à niveau à faire de l'aqueduc avant de pouvoir envisager quoi que ce Connecter soit. – Connecter
0: quelqu'un d'autre là-dessus. – Oui, c'est ça. Là, Steph, euh, steff qui est passé occuper euh, avec les pièces de taux là le, dans les pièces là, ben. de taux là tu celui tu parlais de rail? non, non là, il y en a juste, juste un
3: juste un benville ben, un mieux vivre dans ouais, le temps c'est je que c'est le fond, c'est proche et euh, tout. Euh, puis, comme on parlait tantôt euh, c'est encore le, le problème de recherche de personnel de gestion de personnel de ci, de ça fait que moins tu as d'emplacement plus c'est centralisé plus tu es, es capable de, de de placer tes ressources aux bonnes places puis, ouais. Oui, c'est
0: correct. Là, le, tu t'es acheté, pas
3: en tu as acheté une terre, puis tu une cabane à sucre. En fait, c'est de la terre familiale. Oui, c'est ça. Okay. C'est la terre familiale de mon grand-père qui avait la terre au complet avec des champs, avec une ferme comme tout le monde avait dans le temps de sa petite ferme avec elle, elle, une coupe d'arcs de, de, de terre. Puis il a finalement vendu tous les champs, il a gardé la maison, puis il y avait un petit lot de bois. fait que finalement, là, on a racheté ça. Ça a tout été dans la famille, là, ça doit faire... Bon, 80, mon père, il a 67, fait que je ne sais pas combien d'années, mais t'sais, on a tout le temps en fait ta cabane à sucre, on a tout le temps... C'est une passion, là, c'est une maladie, euh, tu peux pas... Euh, on part avec ça, euh, t'sais, le printemps, quand ça commence, on a hâte de, de commencer, pis quand ça coule, ben, on, tu veux être là, tu veux bouiller, tu veux... T'sais, c'est
0: quoi la vraie raison? C'est parce que vous buvez beaucoup de bière puis que vous avez beaucoup de fun ou c'est parce que vous aimez vraiment le
3: sirop de rame? Les deux. Okay. Les deux, c'est comme un, comme un mix des deux qui, qui. qui se fait, mais c'est tripant. Quand tu fais ton sirop, quand tu vois l'eau arriver, cette année, c'est une année exceptionnelle. T'sais? Ah ouais. Ah ouais. C'est vraiment, vraiment une passion. La, la, la sériculture, tu fais. Si tu fais pas ça. Ça dépend. Tu sais, nous, c'est familial, c'est toute la famille. Fin de semaine, c'était plein. Y Il y avait pas de place à mettre. Il euh, y avait pas de place à mettre d'autres monde parce que c'était plein. Puis tout le monde, tout le monde aime ça. Tu sais, c est, c est, moi, j'étais un gars de famille. Je suis un gars rassembleur. J'aime ça, mes amis, ma famille. Mais... Puis là, ben, c'est le fun pour ça parce que tu sur soi, du monde. Euh, tout le monde tripe, la boucanne partout. Puis euh, je,
0: je suis pas ouais, j'aurais dû t'offrir le, le service de livraison des barils direct à Cabanasuc pendant que tu étais en train de faire ça. C'est le temps. Mm. C'est le temps, mais il en reste pas beaucoup, mais c'est Non, c'est ça, Mais tu <rire> dis que c'est une
3: année exceptionnelle. Ouais. Par la quantité ou par la qualité ou pour les deux. Pour les deux. deux. Okay. L'année passée, là, ça a été une année de euh, euh, dégueulasse. Là. On n'a pas fait de. On n'a pas fait de quantité, puis le goût. T'sais, moi je le fais puis je le vends t'sais, on en vend on en donne beaucoup puis, à, à l'achat de Wiper
0: as un petit ah, 200 000 litres exact, de sirop Je me
3: rappelle de ta promo <rire> tu sais c'est juste si moi je ne l'aime pas là, ben, je ne t'en donnerai pas là. non tu, moi, je, mais toi peut-être que tu vas le prendre puis tu vas dire ah oh, ouais wow, c'est super bon puis, mais moi si j'aime pas le goût non on touche pas à ça Sais, là, On fait beaucoup de transformations. Je parlais avec du monde en fin de semaine justement. Ah, pourquoi tu sais, vous avez pas de cotas, vous avez pas de ci, ça, ça. D'ailleurs, on fait ça pour avoir du fun. Là, parce que une cabane à sucre, ça ne vient pas avec du temps. Là. Mm. Euh, je ne lâcherai pas ma job pour faire ma cabane à sucre. Là, si tu veux que ça soit payant, il faut que tu aies beaucoup d'entaille. Mais mm. pis, on faisait, tu sais, on, on, on canne, on fait de la transformation, on fait des cornets, on fait des, euh, du beurre d'érable, la tire d'érable, toute la gang, la famille est là, pis tout, 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 tout le monde en a faire un petit peu. Là. Moi, c'est vraiment ça que
0: je Les quotas, ça marche juste quand tu veux le vendre à l'extérieur de ta cabane. C'est ça?
3: Tu as le droit de vendre à partir de ta cabane. Je pense que c'est en bas de 5. On a fait passer pour avoir. Ok,
0: c'est une quantité de la forêt. En bas de
3: 5 litres, je pense que tu as le droit de vendre. Peut-être les gens pourraient me. Tu fais juste 5 litres? Non, en bas de 5 litres, des contenants de 5 litres. <rire> J'ai un Chris, tu me parles de tout ça pour 5 oui, litres. Des hein, galons. Je vais passer des rettes. Là. En, bas de 5, en bas de 5 litres de, 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 de grosseur de contenant. OK. Je peux te vendre 28 gallons en canne. De, de canne. Mais je n'ai pas le droit de te le vendre en haut de 5 litres parce que là, il faut que tu passes par la
0: fédération. Okay. fort probablement, tu ne peux pas vendre à l'extérieur qu'à la cabane. Exact. Tu, tu peux pas vendre dans les, dans les
3: épiceries. Non, non, Tu n'as pas le droit d'avoir... Sinon, là, il euh, faut que tu passes par la fédération. Ça. Exactement okay. exactement. Mais tu sais peut-être qu'un jour là, on va demander du coton on va le faire mais moi ça m'intéresse pas tu sais juste bouiller ouvrir la valve mettre ça dans le bidon dans le baril puis tu pas pas après ça tu cannes là, là, tu refais chauffer pour faire la transformation tu sais la transformation c'est un art de, oh oui. de, de, de produits de l'érable parce que tu sais c'est hyper fragile la tire, du beurre d'érable, c'est super fragile. Là, tu peux pas. Faut que tu, vraiment que tu calcules tes degrés. Faut que tu calcules ton refroidissement. Faut que tu calcules.
2: La cuisine de pharmacien.
3: Ouais, quasiment, hein? quasiment pour ne oui, Faut pas que, que tu ailleurs. bouges tes contenants. Faut que tu refroidisses ça à tel degré. Faut que. Fait que euh, c'est vraiment le fun. Mais nous autres, on, on est tous des malades. Fait que là, on regarde un peu un peu d'internet, un peu de si on suit des formations un peu. Puis là, c'est un nouvel équipement qui sort. Ben, ça prend ça. Là, fait que on achète ça, ben, on s'arrange pour être équipé. Euh, que ce soit le fun pour l'affaire. Oui, quand on finit tantôt, je m'en vais là. Il reste encore une semaine, fait qu'on va prendre tout ce qui se mange. Là. Oui,
2: même la chaleur, euh, la chaleur de jeudi. Jeudi, c'est 15 degrés. Ah,
0: ça va être terminé. Ah ouais ça va. être terminé ah, oui. C'est ça, ça oui. euh, quoi qui détermine ça? J'avais l'impression que si ça gèle la nuit,
3: même s'il fait 15 le jour, c'est pas grave. Ah, oui. ah, non, mais c'est les bourgeons, c'est okay, l'ensoleillement, okay. c'est le sol, comment il est Il n'y a plus de neige là. Fait ouais. Il va faire chaud un peu. En début de saison, la chaleur, ça affecte pas tant. Mais, en fin de saison, là, c'est la sève qui monte, puis c'est les bourgeons qui rouvent, puis que, là, le goût, là. Tu tu fais juste, tu rentres dans la cabane à sucre, ça fait,
2: c'est ça, non, ouais, mais
3: Ben, moi, j'aime pas ça. ça sent pas out, ouais, ça. c'est quoi? Ça, ça sent pas bon.
0: J'arrête de le de dire l'odeur. Celui-là, tu pourrais pas le vendre comme sirop de poteau, celui de qui
3: est... oh. <rire> Ça reste du sucre. Ouais. Non, mais, tu sais, il y en a qui, pour la transformation, peu importe, je pense qu'ils en vendent, tu sais, ceux, ceux qui en font pour la fédération à Paris, mais, ils payent moins cher pour ce sirop là, mais ils s'en servent pour faire je sais pas quel produit. De transformation. Euh, que c'est ouais. ça, exact. Des produits dérivés de je sais pas quoi. Ça reste de, des biscuits. Pareil, de, ouais.
2: Des feuilles d'érable. Ils
3: doivent envoyer que ça soit, ouais. au Japon. Ouais. Mais il y a beaucoup d'exportation. Ben oui. Ben, je
2: suis. Il y a beaucoup non, il faut il faut vraiment euh, euh, faire attention. Le, les, la clientèle japonaise est extrêmement euh, avertie. Avertie pour okay. le sirop d'érable, c'est le plus grand euh, consommateur euh, ouais. à l'étranger, je pense.
3: Exact. Wow. Oui. Exact, je pense les autres ils mettent ça dans leur café des petits cups de sirop c'est euh, oui oui, 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 oui. c'est
2: très euh, c'est très tendance au Japon le le sirop.
3: Mais tu on a Comment ça. Combien d'ante que nous non? autres, on a 11. Ben, Est-ce
2: Est que tu récoltes ça euh, avec des tubulures Oui, oui OK. Oui.
3: Comme je dis, tantôt, on fait ça par parce qu'on aime ça <rire> puis parce qu'on n'a pas de temps fait qu'on s'arrange pour être efficace. Là.
2: Okay, on bon. a un petit
3: séparateur, il okay. y en a qui disent que le séparateur ça change le goût on pourrait... Qu'est-ce que tu veux dire, le séparateur? C'est un séparateur, ben, séparateur d'eau. Fait que ton eau, elle arrive, mettons... Avec un euh, osmose? Oui. c'est okay, OK, OK. Ouais. Exact. Fait que, on enlève la moitié d'eau qui est pas sucrée ah, pour bouillir, c'est ça. Ouais, okay, on sépare pas beaucoup, mais tu sais, maintenant, là, les technologies là-dedans, c'est fou. Là. Tu sais, les, les gens, là, ils ont des 40, 50, 60, 100 000 entaures. Ils rentrent de l'eau, mm -hmm. ils rentrent de l'eau solide. Là. Puis après ça, ben, ils séparent, puis ils ont des bouilleuses. Maintenant il y a des, des, des bouilleuses électriques à vapeur à... Fait que c'est plein de nouvelles technologies mais cette année ils ont donné beaucoup de beaucoup d'entailles au contingent il y, y a plein de nouveaux là, qui vont se partir ils ont trois ans je pense pour pour partir là. ok ce qui veut dire quand tu dis qu'ils donne, ils donnent beaucoup d'entailles si toi t'as une terre à bois, tu veux commencer ah. à produire ben faut que, à moins que tu veuilles le vendre toi-même, pis tu sais, t'en as comme compris, là, mais c'est ça. Mais sinon, ben, ça te prend un, ça te prend un quota okay. pour le vendre à la fédération. Puis pour avoir ça, ben, c'est comme du lait, mettons. Il mm -hmm. faut que tu le demandes, tu fais ta demande, puis là, ils vont te donner, mettons, de, je sais pas comment de livres ta de, de, de quota. Okay. Tu as le droit de produire tant de livres de sirop. Mais il faut
2: que tu en livres.
3: Oui. ouais, ouais c'est ça. Faut que tu livres, je ne sais pas sur quoi les, les normes, là, mais il faut que tu livres, je sais pas moi. Si 15-80 peut-être de ce que tu as comme quota à par année. Là. Fait que, mais, là, tu ils en ont donné plein à des gens. Mais, tu sais, c'est beau, là, quand t'as jamais fait de sucre, Tu sais, disais, moi, je suis capable, je vais me faire une cabane à sucre. à euh, euh, attends, toi qu'il se passe si beau que ça. tu sais, c'est beaucoup de temps. Pis, il faut que tu, tu il faut vraiment que t'aies la passion. puis tu te de faire ça. Parce que sinon, tu vas te tanner après deux jours. puis
2: c'est pas du 9 à 5, en fait, c'est un peu comme aller euh, rentrer les foins. Ou, tu sais, c'est oui. dame nature qui décide. Donc, euh, C'est quand
3: c'est là, c'est là. Pis, t'as pas le choix oui, de le faire là, ça. là, tu sais, ils en ont donné plein dernier à mai, mais je pense que les gens, ils ont trois ans pour faire ça, mais tu pars de zéro, tu as un petit peu un plan d'affaires de fait un peu, Là quand tu commences à regarder, tu te dis, il faut acheter tel équipement, il faut bâtir la cabane à sucre, il faut passer la tube faut acheter un séparateur, il faut acheter un évaporateur, euh, j'ai encore une job parce que j'ai trois mille ans que que je peux pas faire ça pour gagner ma vie, fait que là, je prends des vacances, J'ai n'ai pas inquiète. début mars ou début avril ou fin février? Tu sais pas, là, ça prend un bon employeur qui dit bon, « Regarde, je comprends ça, je sais quoi, je vais te laisser un peu de flexibilité, mais sinon, tu demandes tes vacances et les 3 millions de mars, ça coule pas. <rire> <rire> <'es dans> ma... <rire> tu vas y en rond, c'est ça. Parce qu'après ça, tu dors plus. Là, parce que quand ça coule, c'est là. là si tu vas avoir de la bonne eau, si tu vas avoir du bon sirop, mais faut pas que ton eau reste dans tes bassins. Il y a plein de choses là-dedans. Plein de trucs qu'on repense pas. C'est ça. ça, exact. C'est une maladie. Là. Si t'as ça, t'as ça, c'est C'est fini. Là. On voit la petite C'est quand là, même le,
2: le, le, le signe du printemps. Hein.
0: Ouais, exactly. Moi, je pense
2: que c'est pas la cabane, c'est la décabane. Ouais. On sort de la cabane. <rire> c'est vraiment.
0: Ouais, euh... ouais c'est ça. Y a-tu l'effet, tu, -tu, tu vois-tu, c'est sûr que tu, tu te vends à des chumps et tout ça, mais y a-tu l'effet plus de neige, plus, de, plus de rames? Là, genre, comme à partir du moment que tu arrives, les gens s'intéressent plus
3: tant à ces produits-là. Ben oui puis non ben juste en fait on tu en vend déjà tout, en ce que que tout le toi, toi. temps tout le fait que, okay. que c'est jamais ça le problème on aurait jamais pris vraiment avec du produit okay. puis euh, mais ça ça fait on est une grande famille là, mon père il avait sept frères ben il était sept dans leur famille fait que tu sais là les cousins cousines neveux les petits enfants à cette heure… tout le euh, monde a en prend. Ouais, c'est ça fait que on, on, il en reste pas à la fin de l'année mais c'est bien rare qu'il en reste là mais je sais je pense je pense que c'est vraiment oui un trip là, que tu sais fin février mettons jusqu'à fin avril de là que mais ça, ça c'est
2: c'est typique au, au Québec hein euh, les il saisons. Que les saisons sont sont très cruelles il paraît que dans les, les vergers par exemple ouais. les gens qui font l'autocueillette des pommes il paraît que même si l'arrière saison est belle Passer l'action de grâce, il n'y a plus personne dans les, dans les vergers. Mm. C'est comme après, c'est les citrouilles, pow, et puis après, c'est Noël. et puis, pow, ça. Essaye de vendre une tourtière le 2 janvier, c'est fini la tourtière, terminé. Et donc, c'est toujours très intense jusqu'à l'écoeurement, puis on passe à la pelle sur la bonne
0: période. Ouais, bon. Mais Nous autres, on le voit beaucoup aussi. Là. Une bière à l'érable, on n'en fait pas parce que aussitôt qu'il commence à faire beau et chaud, tu n'en plus. Ça bière pas. à citrouille, la même affaire. L'halloween passe, c'est fini. Tu sais, Noël arrive, parle-nous pas de ta bière à citrouille, tu sais. Ouais, c'est ça. Bière au framboise. c'est bon à l'année, ça. Je sais pas pourquoi. C'est pas ce qui est le pas de cette saison, là, tu sais. Mais c'est pour ça que je posais la question, parce que nous autres, c'est vraiment flagrant. Si
2: tu regardes, c'est vraiment. Mais c'est dû au climat, je pense, parce que, mettons que ce soit pour les pneus d'été, les pneus d'hiver, il faut que ce soit fait dans le temps. Tu sais, il n'y a ouais. pas de marge. Euh, tu est comme habitué aux quatre ton, saisons. Ça ton abri un... tempo, tu ça le montes quoi, à telle, et puis tu le démontes à telle date, ouais. terminé. Et puis, euh, mais ça peut être des choses très euh, basiques, euh, mais ça, c'est vraiment quelque chose de typique au Québec. Mm. C'est parce que si tu ne le respectes pas, mettons, euh, si, si euh, je ne sais pas moi... Euh, dans ton jardin, il y a peut-être des bulbes qu'il faut rentrer. Si tu ne les rentres pas, ils meurent, c'est fini. Là. Ouais, il n'y a, a pas de. Il n'y a pas de. Oh, ça va je passer. Peux laisser, je peux non, procrastiner, il n'y a pas, pas de grave. pardon, en fait. Il n'y a ouais. pas de pardon. Le climat, euh, tu sais, je ne sais pas moi, euh, isoler la maison pour l'hiver ou des trucs comme ça, euh, il y a un temps pour faire ça. Si tu passes après, c'est fini, là. À
0: euh, ouais. Belgique, c'est quoi le climat?
2: Oh, c'est comme c'est comme l'Angleterre c'est horrible okay. c'est il pleut énormément mais là avec les changements climatiques on a des 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 pluies torrentielles comme vous avez vu en Allemagne mm -hmm. c'était tout près de la Belgique ça, il y a eu beaucoup de dégâts en Belgique aussi l'automne dernier puis ils ont de, depuis deux trois ans des sécheresses vraiment euh, puis l'hiver bah l'hiver euh, L'hiver, c'est normalement euh, quand il y a de la neige, tout le monde est énervé parce que ça okay. tient pas la journée. Mais il okay. y, y a eu les derniers hivers, de temps en temps, tu sais, des, des vortex polaires là qui descendent. <rire> Puis là, euh, comme chez mes parents, les, mettons un cheval, ça boit à peu près 40 litres d'eau Quand il y a un gel prolongé, tout gèle, fait que là, ben, tout le monde se trimballe les chaudières là, pour voilà. euh, aller parce que c'est pas des, c'est pas des, des, des endroits où justement euh, tu es organisé pour des gels prolongés. Okay. Et c'est ça. Et donc, il y a peu de construction en bois, il y a beaucoup de briques. C'est vraiment, peu, comme l'Angleterre, un pays de briques. et un <rire> peu de, 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 de pierre, mais c'est autre chose. C'est une autre façon de vivre. Il y a beaucoup de, de mousse sur tout. Tout est très vert parce qu'il pleut souvent, normalement.
3: Okay. C'est humide.
2: C'est humide, oui. Et il fait froid parce que le, le froid avec l'humidité mmh. il est vraiment pénétrant moi je sais qu'à un moment donné on est allé à Bruxelles au moment des fêtes avec Patrick il dit mais c'est pas possible, il dit, je vais mourir de froid ici je pensais jamais que ce serait en Belgique que j'aurais le plus froid
0: vous avez quand même un bout qui était au Québec
2: oui, oui mais il était comme euh, moins 1, moins 2 degrés euh, euh, avec la de neige,
3: pluie euh... Euh, non
2: avec du vent froid okay. oui c'est ça, c'était <rire> vraiment euh, cru Ouais. Oui, c'était pas agréable. C'est pas agréable. Là. À mon avis, c'est pour ça qu'on boit autant de bière en Belgique.
0: Pour oublier. <rire> pour
1: oublier.
2: Comme en Angleterre.
0: Comme en Angleterre, effectivement. Ah, oui, <rire> c'est vrai. Oui, Deux oui, capitales oui. la bière. Oui, oui, la... oui, tout à fait. l'Allemagne, eux autres, pour oublier, mais d'autres choses. <rire> mais euh, on a parlé du temps des cerises, mais tu sais, votre aventure à Denville, c'est vraiment pas euh, limité à ça. Il y, y a eu euh, comme, le manoir. C'est ça? Que...
2: Ah, en fait. Nous, le fil conducteur qu'on peut, qu'on a toujours gardé, c'est qu'on a toujours aimé rénover. Mm -hmm. Donc, on a rénové. On avait eu plusieurs. Ah, mais on a eu. Donc, en arrivant, on a rénové le temps des cerises. Après, on a acheté une maison sur Grove, une petite maison verte. Là, c'était pas mal du tout déjà la maison, mais on a quand même beaucoup fait de travail à l'intérieur. Ensuite, on a, eu, on a acheté l'auberge. L'auberge, je vous promets, ça, c'était une résurrection. Cette maison-là, elle aurait dû être démolie. Hein.
0: Ah ouais?
2: Tellement elle était avancée, mais.
0: Là, Anna parle là parce que les acheteurs ne peuvent plus la poursuivre. Ça fait trop longtemps. Là, fait que... <rire> non, non.
2: Mais non, les, les acheteurs sont, ils, ben ils non, sont non, bien contents. Blague. Mais euh, comment l'auberge, là, on a vraiment fait un travail. On a vraiment désossé tout l'intérieur. Il n'y avait plus. Tu sais, c'était sur le 2 par 4 à l'intérieur. On a passé. Je me rappelle, on a passé le système à l'eau chaude pour le chauffage, le système pour l'Internet, le système pour l'alarme, l'électricité. Le, le, en tous les cas, il y avait des fils partout.
0: Mais ça allait bien, il n'y avait plus de mur.
2: Ben oui, ça allait bien, mais si tu veux, euh, comment... Euh, mais c'est vraiment une construction. Ça, le, ça a été le travail le plus en profondeur qu'on ait eu à faire. Parce qu'on est vraiment reparti de zéro. Tu sais, c'est quand même un, une, une maison où maintenant, il y a huit salles de bain. Tu sais, C'était un vrai gros travail, là. Euh. –
0: Là, vous l'avez quand même géré pendant longtemps. Non, 9 on
2: l'a eu 19 ans.
0: 9 ans? Oui, 9 ans. Ben, moi, je trouve c'est longtemps. Neuf ans?
2: Oui, j'ai trouvé ça long aussi. <rire> Parce qu'en fait, tout le temps, mais hein? très long. Parce que en fait, nous, on, on a démarré le restaurant. Ça a été très difficile. Les trois premières années, ça a été vraiment difficile. Et puis, finalement, euh, comment, euh, ça commençait à aller mieux comme euh, en 91, 92. Là, c'est des belles années. Puis après, il y a eu le projet Maniola
1: mmh. hein,
2: qui est arrivé. Euh. Et puis, là, on s'est dit « Waouh !» Et ça a coïncidé aussi dans les années 90. L'alcool au volant est devenu criminel. Vous vous souvenez de ça euh, mmh. Enfin, vous n'avez peut-être pas connu ça, mais oui, oui. avant, tu n'avais pas de casier judiciaire quand, quand tu étais pris. Donc, oh. Quand le projet Maniola s'est dessiné, puis euh, comme euh, cette histoire d'alcool au volant, on s'est dit, oh, en ayant un petit gîte, les gens pourraient venir au restaurant, puis ils resteraient logés. Tu sais, il y aurait plus ce, ce, cet enjeu de se déplacer en, en ayant pris trop de boissons. Et là, Maniola, c'était merveilleux, parce qu'il devait y avoir trois phases d'extension. Tu sais, ça, ça devait ouvrir, mettons, en, 1999 ou 2000, je ne sais même plus quand ça a ouvert, puis en 2002 ou 2003, il devait y avoir une autre phase, puis encore une autre phase, en tous les cas, c'était vraiment un projet pharaonique. Et donc nous, on a, on a parti l'auberge, et en fait, très rapidement, donc on a ouvert l'auberge en, en 80, décembre 97. En 98, il y a eu la tempête de verglas. <rire> C'est vrai. Et puis, euh, comment, euh, deux, trois ans plus tard, euh, Magnola a fermé, peut-être en 2002, je pense. Et là, euh, comment, euh, moi, l'auberge, c'était vraiment un projet qui nous tenait à cœur parce que je me suis dit, oh, moi, je vais m'occuper de l'auberge, je trouvais trouver un chef pour s'occuper du resto. Parce que je n'avais pas trop le goût d'encore faire de la cuisine. Ce n'était pas mon truc, la cuisine. Une chance? Oui.
0: C'est un peu ce <rire> que je me dis, une chance.
2: Enfin, bref.
0: en Et donc, ans. Euh, euh,
2: finalement, euh, j'ai eu un chef qui, qui a travaillé quelques années au restaurant. Et en fait, quand Maniola a fermé, ça a été un choc parce que le fin janvier, on a appris que Maniola fermait. Pis, et moi, je venais d'être élue conseillère à la ville de denville Donc, j'étais conseillère. Je savais que j'allais devoir retourner au, au, au fourneau. J'avais cette auberge. Je comptais sur justement les, les gens de magnolia et tout ça, tu sais, pour faire tourner en dehors de l'été. On l'a trouvé dur, là. Celle-là, euh, on l'a trouvé raide un peu. Puis euh, ça a été des... Moi, les, ma quarantaine, là, je l'ai pas vue passer. J'ai jamais tant travaillé dans ma vie. Entre 40 et 50 ans, les gens, ils disent... Je oh, euh, <rire> m'en souviens plus. Ça a été vraiment une course... Parce que c'est ça, les trois filles étaient aux études et tout ça. Donc, euh, ça, ça a été tough. Ça a été tough, vraiment. Et alors, en, en, 2000, euh, en 2008, en 2007, j'ai eu un accident. Euh, je me suis retourné le pied. J'ai eu la cheville cassée l'année d'après mon mari. Ça, ça a été un signal qu'il fallait ralentir. Non, ça fait que, Mais on, on, on a réussi à vendre l'auberge en 2007 ou 2008, je okay. pense. Puis franchement, on s'est content de la vendre parce que après la fermeture de Maniola, on a essayé de la vendre. On hein, a bien vu que ça marchait pas. On s'est dit, on va attendre quelques années, mais on trouvait ça lourd. On trouvait ça très lourd. Les petits déjeuners vers 6h30, 7h, puis tu avais le resto. Euh...
3: En plus. Hein? Non, oui, c'est ça. plus d'implication, l'auberge, qu'un restaurant? Ou...
2: Ben, c'est parce que tu n'es jamais chez toi non plus. Ouais. Tu sais, euh, quand, quand je suis chez nous je suis en t shirt ou en pyjama, euh, tu sais, en pantoufle, ça dérange personne. Mais quand Avec des inconnus, c'est plus gênant. Quand tu as une auberge, il faut que tu sois euh, comme présentable. Euh, euh, <rire> bon, ben, Est-ce que vous habitiez dans l'auberge? Oui, à l'arrière, oui, oui, oui. Je ne sais pas
0: si on a entendu la question, c'était de savoir si vous habitiez dans l'auberge. Oui,
2: hein? oui, on habitait l'auberge. Euh, oui, les enfants n'ont pas aimé ça non plus.
0: Vous n'aviez pas encore l'appartement en face? Euh,
2: non, alors, à, à, au moment où on a vendu l'auberge, euh, ça s'est vendu à un moment donné très rapidement euh, à un client du resto qui ne savait pas que l'auberge était à vendre puis tout d'un coup, euh, il lui fallait tout, tout, tout de suite enfin, il était très emballé nous, on ne voulait pas qu'il soit désemballé donc
0: euh, <rire> on l'a emballé
2: <rire> on, mais on lui a dit, tu sais euh, Mario, ce n'est pas pour toi ça, euh, franchement, euh, tu es sûr parce que c'était un ami quasiment
0: euh,
2: okay. non, 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 Et finalement, il ne l'a pas gardé ce pas pour lui euh. <rire> mais entre temps, nous, on l'avait vendu quand même et donc, il fallait qu'on déménage dans les deux, trois mois. Et, et l'immeuble qu'on a acheté sur le carré, il n'était pas à vendre. Je suis allé voir le propriétaire parce qu'en fait, on s'est rendu compte que si on le mieux pour nous, ce serait d'acheter un immeuble à revenus pas trop loin du resto pour que justement, euh, comment, le jour où on prend notre retraite du resto, ça peut rester un, un appoint. Et puis, euh, comment... Euh, et ça nous donnerait le temps de trouver une maison à notre goût, tu sais, vu que c'était fallait y aller, parce qu'on aurait aimé acheter à la campagne, en dehors du village on s'est dit, oui, mais souvent Patrick il reste au bureau, puis je l'appelle quand j'en ai besoin, si t'habites à la campagne tu peux pas y rester, il, il aurait été au, au,
1: au, resto. au resto
2: tout le temps, fait que pour lui ça lui assurait une certaine qualité de vie d'être sur la petite place là. nous on a vécu cinq ans au-dessus de chez Agathe on a adoré ça c'est un grand appartement. Je pense que c'est 55 de... Tu es déjà venu? Mmh. 55 de profond sur une vingtaine, en tous les cas 25 pieds de large. Et bon, on a rénové la maison quand même, à part le, le commerce d'Agathe, le reste a été rénové. Puis J'ai beaucoup aimé ça. En plus, à l'époque, il y avait encore M. Paquin avec son ting-ting parce qu'il donnait le service. <rire> Puis là, on profitait beaucoup du, 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 du balcon. Nous, on... Quand on travaillait pas, juste d'être dehors sur un balcon, à, à relaxer, on avait même notre barbecue. Patrick disait oh, "J'ai l'impression d'être au camping Sainte Madeleine." <rire> <rire> Je, mais on était bien là. Franchement, on a eu bien du plaisir là. Puis, euh, finalement, ben, cinq ans plus tard, on a eu l'occasion d'acheter une autre maison euh, sur euh, du Carmel.
0: L'avez-vous oui. encore
2: non Donc, on a, vendu, hein. non on a vendu et l'immeuble sur le carré et le notre maison sur notre maison sur du carmel on pensait la garder mettons jusqu'à nos 70 ans là, euh, 70 ans plus de patrick que les miens puis euh, <rire> comment et en, quand la, la, la pandémie est arrivée on est, et qu'on a vu le l'engouement le, des gens pour euh, les maisons à la campagne on, on a décidé de devancer notre notre euh, comment, notre changement d'adresse dans le fond et notre fille était enceinte à Sherbrooke elle allait avoir un petit bébé en pleine pandémie et l'appartement enfin son duplex donc c'est un duplex côte à côte ça se libérait, on s'est dit ben, on va aller s'installer à côté de, de Gaël ah ouais. et euh, franchement on est très contents du, du move mais là entre temps j'ai été élu à Denville ce qui n'était pas dans mes plans
3: ça prend un pied à terre.
2: Donc, donc j'avais un pied à terre au Carmel. Okay. Et donc, euh, ben, je suis revenu vivre la semaine au Carmel. Et donc, mon, mon chalet, c'est à Sherbrooke. À Sherbrooke. <rire> et, et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont des pieds à terre en ville, ouais. que je connais, ouais. et, et qui vivent à la campagne. Et je trouve que c'est le meilleur des deux mondes. Tout à fait. Enfin, pour nous, ça nous convient. Mm -hmm. Puis dans le fond, euh, c'est ça. On... Je, suis, je vis très bien cette espèce de dualité. Il y a une chose que je trouve très agréable pour l'instant, c'est comme je suis à la retraite, je peux être à la mairie deux jours. Donc, je vois, je collabore avec mes employés. Alors que si j'étais en emploi, je serais beaucoup plus coupé de la réalité de toute l'équipe. Je ne oui. sais pas comment les gens qui travaillent à temps plein font pour être maire ou mairesse. Tu sais, c'est sûr que quand C'est important, ton...
3: je pense que c'est important d'être sur le terrain, de voir vraiment comment ça se passe, d'être en contact avec les employés qui sont là à, à tout. Oui, le temps, parce qu'ils
2: ont vraiment des défis à relever, puis euh, comment.
3: Sinon, euh... ça te prend un
0: ou une DG incroyable. Ouais. Mais, mais de toute façon, ça là, prend là, des DG incroyables. Oui, 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 oui. Mais hey, tu dis ça, mais c'est pas rare, les municipalités, les plus petites municipalités que le
3: maire ou la mairesse oui, a oui. un job à temps plein. Là, bon, oui, non, oui. Ça, ça se peut, mais je pense que c'est plus que je important d'être impliqué et d'être là. C'est pour ça que, que je dis, hein? moi,
2: je me sens privilégié de pouvoir être là.
3: Mmh. Puis surtout, Sur les les heures il là, je pense oui. qu'il y a un peu là.
2: Oui, ben il y, a de, <rire> il y a plusieurs défis. Écoutez, Denville a vraiment connu une tempête parfaite, puis c'est ça. Et, et je, je, je... Vive le
3: renouveau. Ça va pas être parfaite.
2: Mais tu dis, Martine, que c'était pas prévu que tu sois à la mairie. Ça a été quoi, le déclic pour dire... Oh, C'est oh, une, une de mes amies qui est venue me chercher euh, l'été dernier, en l'occurrence Francine La Belgira. Puis, euh, vraiment, je dis, enfin, moi, je viens de finir mes travaux à Sherbrooke. <rire> euh,
3: J'ai plus rien à faire.
2: Mais... Euh, <rire> non, non, mais... Euh, bon, et, et on... on on voyageait encore beaucoup entre Sherbrooke et, et, et Denville. Mais euh, je dis non, je ne pas me lancer là-dedans. Puis là, elle me disait Mais oui, mais écoute, regarde, il y a tel problème, tel problème. Je dis ah, Oui, à ce point-là. Je <rire> dis Ok. Je dis ben, me... Peut-être euh, peut euh, conseillère. Puis là, j'ai fait un petit examen de conscience. C'est peut-être. Un... Puis je me suis dit Oh non, je ne suis plus, plus de mon âge euh, d'avoir de, des bosses. Je dis non, moi j'y vais pour la mairie. ou s'ils veulent de moi, tant mieux. Ils veulent pas de moi, ben tant pis. Au moins j'aurais fait ce que je pense que je me sentais comme ah comment dire ça. Je ne voulais pas être spectateur. Je me suis dit si je peux euh, changer quelque chose, ok, m'en vais y aller. Au moins après, je pourrais dire que j'ai fait de mon mieux. Tu sais, je, je me sentais essayer, interpellé bien. par la situation. Et puis voilà. Et puis quand... C'est une vraie vacherie parce que tu te prends au jeu, quoi. <rire> Je me suis dit, bon, on fait quoi, là Et alors, il y avait Stéphane Roy. En fait, j'avais fait un, un... samedi chez Stéphane Roy, tu sais... Un barbecue. Un barbecue. Ouais. Puis là, j'avais plein de copains qui étaient là. Je me suis dit, oh, merde... Et alors Francine qui était là. Oh, Tout le monde te mettait de la pression. Non non, ils savaient pas les gens. Okay. Moi je voyais les gens autour de moi, puis il y avait des choses qui se parlaient, puis je dis oh je vais y aller. <rire> puis là je me suis dit bon ben si c'est pour y aller, il faut y aller euh, correctement. Tu peux pas faire ça, c'est un manque de respect de pas euh, au moins de, il faut connaître le village au moins. Je me suis dit ben, au moins je vais faire le tour du village au moins de la campagne. Parce que le village je le connaissais un peu même si je me suis déjà perdue dans le village. puis À un moment donné, je dis ça aux enfants. Je dis, je suis perdue. Et mes enfants me regardent et disent, c'est normal, maman, tu jamais passé l'Halloween. dis <rire> <rire> :« OK, c'est bon. Et puis, euh, comment Mais ils ont dit ça spontanément parce que c'était Patrick qui allait aux réunions de parents, c'était Patrick qui passait l'Halloween. Tu sais? Parce que moi, j'étais coincé ah, dans la cuisine. Todo. Patrick était plus facile à, à, à remplacer. À remplacer. Et donc, je me suis dit, je vais quadriller la campagne. Et j'ai pris donc, les, toutes les, les rues, tu sais, les, les domaines, les trucs qu'il y a au bout du petit, petit bottin. Euh, <rire> puis j'avais mon surligneur. J'ai dit, ah ben, tiens, là, je vais faire ce coin-là aujourd'hui. Et j'ai passé mon mois, parce que je me suis inscrite euh, comme candidate euh, à la limite des inscriptions. Puis euh, j'ai quadrillé, j'ai vraiment quadrillé la campagne. J'ai adoré ça. J'ai vu des endroits magnifiques. On a
3: des vraiment beaux coins. Là.
2: On a des coins de la mort qui tue. <rire> C'est vraiment <rire> magnifique. Puis, on a des coins... Euh, en tous les cas, vraiment, moi, j'étais ravi de vraiment voir l'ampleur de Denville. Enfin, j'étais fier. <rire> Je même pas élu j'étais fier. J'ai nous nous tu sais, comme... Un... Et on m'aurait mis un dossard d'une équipe. Je dis, oui, c'est chiant. <rire> c'est vraiment drôle, on devrait tous faire ça. Et puis finalement, bah, j'ai été élu. Et puis, euh, comment... Euh, bah, c'est ça. Et, et on, on découvre un nouveau métier. Oui, mais c est, c est, moi, en fait, souvent les gens me disent ça, mais on, les élus, on a très peu de... Comment est-ce qu'on va dire ça Le travail, c'est tous les, les employés permanents qu'ils font. Si on oublie vraiment ça, mais c'est très important d'avoir une, une équipe qui se parle, qui euh, qui est bien consciente de l'enjeu, mais euh, ils ont du boulot, mais c'est n'est pas euh, c'est pas de la tarte là. Mm -hmm. sais euh, c'est vraiment important que tout le monde. Euh, soit bien à sa place sur son X. – Je pense que
3: dans les municipalités, toutes, mais pas toutes, mais une partie des citoyens pensent que c'est eux autres les bosses puis que Ah, oh, je paye des taxes, tu travailles pour moi, je dois te dire ce que tu veux. » Il se promène avec non, un camion de la non, ville, ça... mais il y en a beaucoup que c'est comme ça. –
2: Oui, oui, mais y en a ça, que comme ça. bon, ça, c'est le côté cow-boy. On a vraiment euh, euh, le cow-boy dans l'ADN de, de, de la région, là, pas juste d'une ville. Là. <rire> On est vraiment une région un peu cow-boy. OK, il faut vivre avec ça. C'est un peu... C'est correct aussi parce que ça fait partie du charme de la campagne okay? mais il faut quand même être conscient que tu t'es pas seul sur la planète donc c'est sûr que les, les règles se se précisent comme bon mais maintenant il faut que les fosses sceptiques soient comme c'est aux normes c'est dans la loi c'est même pas la loi du village là c'est au niveau du provincial puis bon ben. Tout le monde, normalement, ça devrait déjà être fait, mais là, on, on va continuer à, à travailler pour que ça, ça se finalise. Puis, Il y a, y a des choses, euh, il faut demander des permis quand on fait des travaux, puis il faut respecter euh, des, des normes. Il y a des règlements pour beaucoup de choses, puis il y a rien à faire. Euh, ne fût-ce que quand tu veux aller emprunter dans une banque, si ta construction n'est pas euh, correcte, tu vas avoir du mal à la vente, ta maison. Si Les gens, ils doivent se rendre compte que maintenant, il y a combien de sites qui ont été contaminés qui sont comme plus vendables. Et donc, il y a ouais. des choses qu'il faut vraiment faire attention. Puis, il faut pas voir les règlements comme un, un empêcheur de tourner en rond. C'est plus un peu une protection pour ton investissement. faut le voir comme ça aussi. Parce que sinon, tu vas rester enragé jusqu'à la fin de tes jours. <rire>
3: ouais, c'est ça. C une mentalité à changer. C'est une des, mentalité des fois, à changer, euh, gens...
2: euh, oui. Puis, veux, veux pas, il y a plein de gens, 90 des gens font les choses correctement. Puis quand tu as un voisin bougon, là...
3: Ah, oh, c'est le 10 qui vient... C'est comme la clientèle Quand tu travailles au public, tu as tout le temps 90-95 oui. des clients qu qui sont il, super fins, oui. mais que...
2: Mais il faut vraiment faire de, beaucoup d'éducation, en fait. C'est beaucoup d'éducation, puis... Euh, euh, ça tranquillement, non Ça prend de la patience. Oui. Ben c'est surtout que euh, c'est c'est pas juste la patience. C'est vrai que le facteur temps euh, ça joue, mais il faut surtout pas euh, bouger ta ligne. Ça prend pas de la patience, ça prend
0: la rigidité.
2: pas nécessairement de la rigidité. Tu peux avoir une ligne qui tu sais qui <rire> qui s'incurve de temps en temps un petit peu, mais il faut garder son cap. Il faut quand même... Parce qu'il y a des gens qui sont dans des situations parfois dramatiques, puis c'est pas toujours ceux qui gueulent le plus fort qui sont dans la situation la plus dramatique. <rire> OK? Euh, mais il faut quand même comprendre aussi que tout le monde n'est pas égal. OK. Mais il n'y a rien à faire. À un moment donné, euh, c'est ça. Il faut, faut, faut se plier aux, aux, aux règles. Hein. Ça, c'est le, le côté un peu plate, tu sais, quand es de l'administration municipale, puis puis c'est vrai que. Tu,
3: tu dois te faire arrêter souvent, c'est à la rue, par C'est vrai que ça prend, plus, ça,
2: ça, ça, ça prend plus, ça prend plus de temps pour, pour promener le chien.
3: Euh.
2: <rire> <rire> Moi, je m'occupe pas de l'épicerie, c'est mon chum <rire> qui s'occupe de ça. Euh. En fait, moi, j'ai un chum qui, qui fait les pleins d'essence, qui fait l'épicerie. C'est ça, l'avantage d'avoir été un chef coincé dans sa cuisine pendant 34 ans.
3: il est devenu autonome. Il, Et il plus a pas la routine. <rire> il fait, la il routine, fait, routine de... il, il va à la
2: poste, il tous les caisses. Il, il, il s'occupe de tout ce qui est comme... Euh, les choses qui se font aux heures d'ouverture de magasin. <rire> euh, moi, je n'étais pas disponible. Moi, je peux faire des tâches, tu sais, je peux faire des tâches domestiques à la maison, mais en dehors des heures tu sais, euh,
3: conventionnelles.
2: Ouais. Oui. Donc ça, c'est plus, plus facile.
0: On n'a même pas parlé du Carmel. Le Carmel, un jour, euh, les Carmélites ont abandonné la bâtisse. As-tu tombé dans les mains de la municipalité, ça?
2: Non, la, la municipalité euh, euh, a refusé le Carmel. Les, okay. les Carmélites, je pense, l'ont offert pour un dollar symbolique à la municipalité, mais je pense que la municipalité... Ne se, sent, ne se sentait pas concerné par ça, parce que c'est toute une job de gérer des actifs. D'ailleurs, je pense que Denville a assez d'actifs comme ça.
0: <rire> Il y avait beaucoup de choses à gérer, anyway.
2: Oui, oui, oui. Donc, euh, mais euh, en fait, moi, j'ai fait partie pendant des années d'un organisme qui essayait de le sauver, le Carmel. Oui. Euh, on a essayé, on n'a pas réussi. On était une, une, une 7-8. Euh. On a vraiment essayé, puis on n'a on a pas été. Euh, on a fait des erreurs. De, on a fait des erreurs, mais on a aussi. On était. On a manqué de moyens aussi. Mais en tous les cas, on a fait quand même des, des erreurs. C'était bon. pour faire
3: quoi, non, la première fois
2: ben, On voulait faire un, un site comme, euh, de congrès. Ou de, de, de comme truc. vous avez fait. Un peu comme on a fait, mais c'était beaucoup plus ambitieux. Okay. Oui. Et il y avait même à un moment donné. Euh, euh, également des appartements, tous les euh, euh, Bon, finalement, en, en 2016 ou 2017, on, on était un peu dos au mur parce qu'on n'arrivait pas à payer nos taxes municipales parce que là, c'est bien beau. Les sœurs n'avaient pas de taxes municipales à payer. Okay. Okay, vu que c'était un, un truc religieux. Donc, nous, on avait quand même 7000 dollars de taxes à payer par an, l'organisme qui essayait de, de trouver une nouvelle vocation au Carmel, plus les assurances, plus le chauffage, plus si. Donc, toutes les activités qu'on faisait, bien souvent, c'était juste, ça nous permettait de faire du maintien d'actifs. Tu sais, on, on a reçu quelques groupes de yoga, Enfin, on a prêté euh, le lieu pour le symposium qui, qui versait, on a fait des, des repas de levée de fonds, enfin, différentes choses. Lucie, elle a vendu des des gâteaux et autres choses. La, la binerie c'est de dévouer corps et âme pour ça. Mais finalement, on, on, avait, et on avait peur d'être saisi par la municipalité pour non paiement de taxes. Donc, on a essayé de vendre le, le, le Carmel pour le montant de nos dettes. Et on n'a pas réussi. On l'a mis à vendre pendant plusieurs mois. En tous les cas, on a eu... Euh, oui, on a eu un visiteur qui donnait une épineute. Et finalement, moi, j'avais tanné un peu mon chum, parce que Patrick avait hérité de sa, sa mère entre-temps. Je, je, je l'avais un peu, je veux dire, écoute, c'est un beau projet. Euh. <rire> Mais à un moment donné, j'ai vraiment, je me suis dit, non, je, je peux pas, je, je peux pas, euh, comment... Tu sais, en, ennuyer mon chum avec ça euh, plus que deux, trois fois. Là, c'est bon. Euh,
3: la troisième, c'est plus... Non,
2: non, j'ai tenu sa mort. Et puis finalement, après quelques mois, parce qu'il y a eu un, un, un groupe de citoyens qui a essayé de faire une levée de fonds pour sauver le Carmel à un moment donné, avec, tu sais, avec un baromètre à l'extérieur.
0: Oh, ouais tout, ouais euh, ouais.
2: Et ça, ça a vraiment... Ça a pas levé, c'était énorme, en fait. Euh, en tout cas. Finalement, un beau jour, j'étais en cuisine, Patrick débarque. je suis allé voir Alain Beauchemin, c'était le président de notre organisme. » il dit, on va l'acheter le Carmel. <rire> Et là, j'ai été pris à mon jeu un peu. <rire> Et une chance que c'est lui qui a, Tim ne a pas parlé, il a, il a, il a, parce que c'est resté moi, une chance que c'est lui qui a été euh, de son propre chef Proposer ça à Alain parce qu'il a eu des problèmes après Patrick. Parce que si tu veux, ça, ça a été tu sais, le bras dans le tordeur. Là, ouais. le, 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 pla, le toit fuyait. Donc on a engagé des frais pour euh, réparer le toit. Mais tu sais, tu répares un toit comme ça, c'est 40 ou 50 000 dollars. Mais on n'avait toujours pas de financement. Donc, donc là, le temps de monter le dossier... Le temps d'aller chercher, tu sais, on espérait avoir du financement, Patrick avait vraiment de l'équité, il avait les moyens de l'acheter. Mais c'est terrible, le processus pour investir dans l'hôtellerie, c'est vraiment, mais c'est épouvantable. Fait que finalement, ça a été extrêmement pénible. Deux fois, on a failli arrêter les travaux parce qu'on n'avait plus une scène, en tous les cas. Finalement, la Caisse populaire a accepté de nous prêter... À peu près un, un, un quart de ce qu'on avait besoin, enfin, du coût des travaux. Et finalement, on, on a pu se positionner pour le, le fonds de diversification. Mmh, mmh. Là, on a eu, mettons, un autre quart. Là, je fais les chiffres simples. Et, et, et Patrick, finalement, il a dû payer la moitié cash. Wow! Tu sais, il, il, I... il a vidé ses, ses euh, comment on appelle ça, des portefeuilles, ses portefeuilles, <rire> en tous les cas. Il était mal, en tous les cas. On était mal parce que c'était pas prévu, en plus, ni l'ampleur des travaux, ni le...
0: Encore moins la pandémie.
2: Oui. Non, en non, plus. mais attends, avant, donc on a, on a ouvert, le premier truc qu'on a fait, c'est marier notre fille. Les travaux ont fini, mettons, le 1er juillet, on a marié notre fille fin juillet. Là. Ben, ils ont fini. Peut-être le 15 juillet, on l'a marié le 30, mais les plâtres n'étaient pas tout à fait secs, mais enfin, c'était bien sympathique. Là, on a... Et il y avait des petits trucs, et on a oublié deux, trois trucs dans les chambres, mais enfin, ça, on a eu les échos de, des gens qui étaient là. On a ouvert, et écoutez, le, la première année, on a, on a, on a quasiment fait nos frais, là, mais c'est comme, peut-être à 5000 pièces près, là, ce qui était extraordinaire. Ça, là. Puis, on, on, je pense que j'ai jamais été aussi fier de ma vie. d'un projet. D'un projet, c'était un peu trop gros pour nous. Okay. À notre âge, en plus. Tu sais, on est deux petits vieux, quand même. D'être aussi fou à cet âge-là. Pour nous, c'était comme... Mais on est tombés sur un, un bon entrepreneur. Toute une équipe qui aimait la rénovation. En tous les cas, on a, on a vraiment... Euh, J'ai eu un ébéniste qui a fait des miracles. On a, on a recyclé tout ce qu'on a pu dans dans les panneaux de contreplaqué de bois franc qu'on a démonté dans, dans le site. Donc, on a vraiment été euh, très opportuniste, très... Euh, c'est vraiment un exemple de développement durable, là, le Carmel. Hein, parce que <rire> y a, et, on a vraiment tiré profit de tout ce qu'on a pu. Ça fait que finalement, nous, on est, on est vraiment très contents de ça. On... Fait que là, on, après, on a eu la pandémie qui nous est tombée dessus. Et c'est pour ça qu'on a vendu notre maison aussi vite aussi. Puis, euh, dans le fond, on a fermé le resto parce que on quand le, le, le gouvernement nous a fermés la deuxième fois, je savais que j'allais perdre tous mes employés. Tu sais, ils ont fermé le jour de la fête des maires l'an dernier. Puis, moi, tous mes employés, c'est des étudiants. Je me suis dit, mais ce n'est pas vrai que les employés, ils vont rater un mois de travail l'été pour attendre que je rouvre. Ils vont tous se trouver des jobs. Ailleurs, ils avaient ça. déjà des plans B.
3: Puis, ils se passent pour à trouver non plus, là
2: fait que j'ai dit, moi, c'est pas vrai que je vais me retrouver toute seule ici avec mon chum, là. On, on va mourir là. Fait que le samedi, je me rappelle, le samedi, mmh. la veille de la fête des mères, on a annoncé à tout le monde, on a demandé aux employés, avez-vous un plan B Tatata, euh, tout le monde avait un plan B, ça nous a surpris. Mais ils étaient tous prêts. J'ai mon petit helper dans la cuisine. Je dis, mais as tu as un plan B Tu sais, 15 ans. Je dis, oui, oui, mon frère, il travaille chez Palco. Puis en plus, chez Palco, le, samedi, le vendredi après-midi, on ne travaille pas. Il travailler chez Palco. <rire> Je dis bon, et puis je, Sophie, toi, ah oui, oui, oui moi je vais, je, je vais vacciner. On euh, a un autre, je dis, euh, je dis ok. On a annoncé au client qui était là ce soir, là, ben c'est fini. La, ah oui, tu étais là. J'étais là ce soir. Puis euh, la semaine suivante, on a fait du take-out pour vider les frigos. Mm. Puis là, on s'est fait gâter, pourrir comme des braves. On a reçu du chocolat, du champagne. On s'est fait inviter dans des restaurants. On a été gâté, on a eu des fleurs, des petites cartes avec des petits mots. Oh, c'était pour brailler, là, du, du, du matin au soir. <rire> bon, il y en avait toujours, tu sais, qui tirent sur la, la corde, là, qui veulent comme 20 tétons, en souvenir, oh. mais bon.
0: Hé, hey, 8, là, c'était pas tant que ça. Ah, c'était 8? Ouais. OK puis de la sauce, euh, la, la, la crème Dressing, pour les pâtes. Euh,
2: pour ah oui, euh, citron, noisette, ah, oui, oui, ah, ah. en tous les cas. <rire> Il y en a qui savent se faire gâter. Mais non, c'était très émouvant. On a été très touchés de ça. Et puis, euh, comment? Ben, c'est ça. On a... Et alors, ce qui est vraiment une leçon de vie, j'appelle euh, mon agent d'immeuble euh, deux jours plus tard. Tu sais, on, on discutait avec Patrick un peu, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, Lucie, notre agent dit même, dit que, bon, euh, on dit à Lucie, euh, on va le vendre comme maison. Elle dit, oui, mais à quel prix? Oh, je dis, les gens-là, ils veulent tellement des maisons au même prix. Finalement, en deux semaines, j'ai eu deux offres, puis on a finalement vendu le restaurant 20 000 plus cher que ce qu'on demandait.
0: Incroyable. Mais, mais pour garder une fonction euh, entreprise
2: non, commercial, non. Je veux dire. non, non, non. Euh, 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 les gens, oui, ils vont, ils vont en faire un, un font, commerce. Mais je veux dire, nous, on l'a vendu, on a vendu. Euh, comme c'était une maison. Oui, on, oui, oui. Ça. oui. Comme un immeuble. Pas un avec commerce. Toute l'équipement, tout est dedans. Et puis, euh, c'est ça, les gens euh, qui achètent vont faire des, de, du yoga et de, de la méditation, dans, des célébrations, dans, dans, parce qu'ils cherchaient cette atmosphère d'église, de recueillement. Et donc euh, là, je pense qu'eux aussi ont été retardés par la pandémie, donc euh, ils ont des projets pour cet été. C'est ça.
0: Vas-y. J'ai oh,
1: une
3: question pour
2: les deux. Euh, comment vous voyez l'avenir à court terme pour vos commerces respectifs? Je parle de, évidemment du Carmel et de
3: l'entreprise familiale du côté de Stéphane. Tu peux y aller.
2: Ben, moi, le Carmel, euh, j'ai pas de relève. En enfin, fait, Patrick et moi, on n'a pas de relève. Nos enfants euh, sont dans des métiers différents. Ben, on sait pas. Parce qu'on on se dit, tant que la santé est là, euh, tu sais, ça, ça va bien. Puis, euh, Là, pour l'instant, on n'a pas vraiment de projet. On est très content que le, le livre de réservation soit re-rempli très vite. Je pense qu'il nous reste... Là, on a eu une annulation pour la fin du mois. Mais sinon, tous les week-ends sont pris jusqu'au nouvel an, sauf deux en novembre. Wow. Tous les week-ends. Wow. Wow. Puis je pense que le, le mois de juillet est complètement bouqué Donc nous, on n'a plus que de la place en semaine pour les, pour les entreprises ou pour les organismes qui, qui peuvent justement se, se déplacer en semaine. Donc, ça marche bien. Je ne sais pas, en fait. Euh, J'aimerais ça, moi, euh, garder le, le, le Carmel encore, mettons, 4-5 ans, 6 ans. Je ne sais pas parce qu'en en fait, moi, j'ai 64 ans, Patrick a 67 ans cette année. Puis, on est très inquiet de notre potentiel de bonne santé fait qu'on dit tant que ça va bien, on va continuer. Mais tu sais jamais ce qui te tombe dessus. Fait que comme on est quand même embarqué moi, dans un mandat euh, politique, puis Patrick euh, il, il a le, le parce que on a aussi repris en, en main tout tout ce qui était location dans la mesure où notre plateforme de location nous prenait 15% de nos ventes plus 3% d'administration. Donc là, on s'est dit on a un produit tellement spécial. On peut euh, le gérer sans plateforme. Et effectivement, on, ce n'était pas justifié. Si tu as un petit chalet à louer, une plateforme très euh, accompagnante, c'est tout à fait ouais, mais pertinent. Faut, mais
0: il faut quand même remettre dans le contexte, quand vous avez commencé avec le Carmel aussi, vous aviez encore le resto. Là. Fait que la plateforme pouvait oui, oui. être utile oh, aussi, oui, en une la, bonne charge de travail. Là,
2: là je, je suis très heureuse que tu le mentionnes <rire> parce que la plateforme nous a beaucoup aidés. C'est elle qui nous a aidés à peaufiner le produit pour être vraiment bien aligné euh, par rapport aux, aux attentes de la clientèle. Mmh. Nous, on était convaincus que de fonctionner deux ans, d'ailleurs, on avait pris un contrat de deux ans avec la plateforme, c'était parfait. Mais on avait des doutes par après. Pour long terme. Et donc, hein. Au long terme. Mais oui, quand, tant qu'on avait le restaurant. Oui. Mmh. Donc ça, c'était très bien. Fait que je ne sais pas. Je sais pas, mais euh, comment. Le. L'outil, c'est un peu comme l'auberge. L'outil est très euh, actualisé, répond à toutes les normes de sécurité, est très… Euh, on parle beaucoup d'agilité pendant la COVID. Il est très agile dans son usage parce qu'il peut autant convenir à des événements festifs qu'à des formations ou à des bizarre. choses comme ça. Et euh, comme c'est un usage exclusif, ça va vraiment… ça rejoint… Euh, ce que les gens recherchent, les gens en 2022, quand ils voyagent, ils aiment beaucoup ça, avoir des lieux où ils arrivent avec leur bouffe, avec euh, leur vin, euh, ils ont le, le site à leur usage exclusif. Encore aujourd'hui, je faisais visiter pour un mariage cet été, ils disaient « Waouh, c'est complètement clôturé, les enfants peuvent courir partout. » Je dis « Oui, mm -hmm. puis il y a dix pieds de clôture, puis tu ne peux pas t'évaser. <rire> » elle dit c'est vraiment complètement clos je dis oui oui c'est complètement clos <rire> donc ce sont des choses qui rejoignent les gens vrai que moi je sais pas je n'ai pas. pas de difficulté à me projeter je veux dire bon je vais continuer à, à, à être impliqué dans cet établissement là avec mon mari ou peut-être c'est plus maintenant actuellement c'est plus Patrick qui s'en occupe avec l'aide de Charles donc, euh, je n'ai pas de soucis pour l'entreprise, je sais que c'est une entreprise qui va qui va trouver euh, quelqu'un pour euh, la perpétuer. Je n'ai aucun problème avec ça. Alors que c'était beaucoup plus touchy au niveau du resto parce que c'était de l'artisanat. Ok. Mmh. Ça c'est beaucoup plus difficile à transmettre. Là c'est plus de, de la gestion. C'est quasiment un investissement immobilier. Ici si la personne qui achète veut euh, déléguer justement euh, tout ce qui est réservation et tout ça, il y a des plateformes qui s'en chargent donc, fait que je suis assez euh, sereine par ça mais je ne sais pas combien d'années on, on pourra euh, continuer, ça ça dépend de, ben de de notre bonne forme, par contre pour la région j'ai beaucoup de moi je pense que la région elle est très prometteuse, je, je suis donc sur la table des maires au niveau de la MRC et donc, j'ai été, moi, conseillère, il y a 20 ans. J'ai déjà été à des réunions euh, de la région il y a une vingtaine d'années. Euh, et franchement, on est tellement ailleurs déjà maintenant. On, est, on a vraiment tourné la page sur la... Comment? Il y a 20 ans, le deuil de la mine n'était pas fait. Et là, maintenant, on est ailleurs. On est beaucoup plus dans la... Comment, au 21e siècle, on est, on est beaucoup plus connecté aux autres régions. Je veux dire, il y a, y a un travail énorme qui se fait au niveau de la MRC aussi pour diversifier les, euh, comment, euh, les activités de la région. Enfin, de, je dis la MRC, mais c'est comme un mouvement de fond. Parce que c'est attractif. Les maisons sont encore abordables. On est bien situé. Euh, euh, puis, c'est toujours le fun de découvrir, tu sais, le secret bien gardé. Là, on, on est rendu là. On est plus vu comme un secret bien gardé que comme un, un cul-de-sac à problème. <rires> Alors, sérieux.
3: Et toi, Steph? Ben moi, euh, je prends ma retraite dans deux ans.
2: Tu euh, je ma va
3: dans ce c'est pas vrai. Donc pour <rire> <j 'ai>, euh, <rire> plein de nouveaux projets, plein de plein de choses, j'aime ce que je fais, j'adore servir le monde, j'aime ça, je, la relation avec les gens, service sa clientèle, j'ose avec mes clients, j'ai une belle relation avec mes, mes employés, on a une belle équipe, on a euh, tant que ça va rester comme ça, tu sais je, 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 je suis pas vieux encore, là. Sais, il me reste encore quelques années à pouvoir faire de quoi, j'ai mais tu sais, je pense que je suis dans mon domaine, je suis dans quelque chose que j'aime. Euh, je veux continuer là-dedans. C'est pas c'est prenant, mais c'est prenant que j'aime ça. Il y a des journées, euh, je de débarrasserai tout de ça, non, mais tu sais, la plupart du temps, ça va super bien. puis euh, des plans d'expansion comme ton père a fait dans
0: le temps, tu d'autres boutiques ou euh, d'autres parties d'autres mieux vives, dans d'autres choses? J'ai des.
3: Non. non. Ben, J'ai des plans, mais pas comme ça, parce que c'est la gestion d'employés. Ouais, Pour elle, toujours. Là, euh, tu sais, J'ai une bonne équipe, je suis chanceux, mais. C'est tout le temps, c'est tout le temps recommencer, c'est tout le temps. À, fait que peut-être d'autres choses, euh, des franchises, c'est parce que c'est du taponnage, c'est du si. Tu sais, je suis pas sûr que je veux m'embarquer dans quelque chose comme ça. Okay. je suis bien dans ma petite vie, je suis bien dans ce que j'ai. Euh, aller chercher d'autres choses pour avoir, euh, pour avoir, tu de l'argent pour avoir. Mais non, tu sais, on vit bien quand même. On dirait que plus que je vieillis, plus que j ai, j ai, j ai, je m'accommode de ce que j'ai mettons. tu sais je ne pas sur ce que j'ai, mais je veux le faire grossir je veux le faire amplifier mais tu sais je veux pas j'ai pas des projets d'expansion de fou d'avoir 22 magasins puis c'est là c'est la mode là nous autres n'en n'a pas tout le monde c'est gros d'acheter d'avoir 7 8 10 12 magasins là. mais moi personnellement non parce que je veux tellement tu sais moi j'aime ça le service à la clientèle j'aime ça le, le rapport au client, je, je veux rester là. C'est bon, moi dans mon bureau pendant une journée de temps, c'est pas ma place. J'aime pas ça. Je, je le fais, non, mais j'aime ça servir le client, j'aime ça être sur le terrain, j'aime ça bouger. Fait, ça me donnerait quoi d'avoir plus de business, plus de. Mais oui, j'ai des projets, mais j'aime notre région aussi. Je veux pas nécessairement m'éloigner. Je veux.. Euh, euh, continuer à investir dans le coin puis avoir des choses dans le coin. Là. Mais, euh,
0: ouais. t'es-tu seul, euh, euh, qui est propriétaire de, de, de pièces d'auto? T'es ben, encore avec ton père? Ouais, ben,
3: mon père est encore là, mais okay, on okay. est en rachat progressif, là. OK. Mais, euh, ouais. ta toujours. conjointe, es-tu toujours chez Desjardins? Toujours chez Desjardins. À, à en Sinistre, en plus? Ouais. Oh, wow. Ouais, ben, là, elle vient de changer elle, elle travaille à domicile, elle fait plus de route, là. Ok. Mais elle est encore là. T'as faire du Sinistre à domicile, Ben, ben c'est pas dû du... plus dans le Sinistre. <rire> <rire> et puis dans le sinistre, fait que ben, tu sais là travaille à, travaille à domicile là, mes filles tu sais j'ai deux filles la plus vieille la prochaine c'est jette. Ouais. ça on est rendu là ça a l'air Ouais, je okay, viens de passer ça, okay. ça moi aussi. Ah, <rire> ah oui,
1: ça va vite, hein? ouais,
3: ouais. Ça va tellement vite. Ouais. C'est une grosse étape. Là. Moi je l'ai faite. Nous autres, on n'a pas le choix. Là, dans, dans la région comme ça, là, si tu veux faire des études, tu pars là. Je regarde ouais. des amis qui sont encore à Montréal, mais les jeunes, euh, ça colle là pendant un bout, là, mais nous autres, ouais. c'est comme ça. Là. Tu pars, pis c'est une belle étape, là. je suis content pour elle. On a loué l'appartement, puis là, ils sont fiers au bout, là, ils ont deux petites filles, ça va rester là-dedans, puis elle là, a permis de conduire, pis euh, Non, ça ouais, va ouais. Vite, ça, Et ils font leur cégep Ça euh, Ça va à Sherbrooke. OK. À Sherbrooke, fait que…
0: Encore proche quand
3: même. Bon, ouais, c'est ça. C'est pas trop loin. Ça va pouvoir descendre la fin de semaine, mais ouais. c'est une, une grosse étape là. Tu il me semble que moi, je viens de finir mon secondaire. Ah, c'est vrai, c'est Tu vois du monde que tu voyais au secondaire puis il me semble qu'on vient juste de sortir de là. mais même, c'est nos enfants qui sont là.
2: As-tu vu un changement dans ta clientèle? Est-ce que tu vois l'évolution du des habitants du coin les les, les les demandes des gens qui changent
3: mais nous on a beaucoup euh, surtout dans le domaine de l'automobile tu on, on a beaucoup de 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 ah, j'ai vu sur internet à tel prix ouais, je peux commander là. ici
0: puis ça amazon etc. Ouais,
3: mais moi là ce que je me bats puis ce que je veux faire c'est que tu viens chez nous là, je veux t'offrir je veux t'offrir l'expérience tu on connaît tu on a l'avantage de connaître mmh. tout le monde dans la région là fait que, tu sais, je veux t'offrir quelque chose, je veux t'offrir, tu viens, puis « Hey, Yann, comment ça va? Hey, Martine, comment ça va? » Puis, tu sais, elle est capable de dire, ah, « tu sais, ton auto, euh, donner des bons conseils, tu sais que les gens viennent me voir, puis je sais que je vais plus cher. Tu sais, j'ai des employés à payer, j'ai la bâtisse à payer, j'ai de l'inventaire à payer, j'ai plein de choses à faire. Sauf que, crème, tu vas venir chez nous, là, puis tu, je te connais par ton nom, puis je vais te dire, « bon ben ouais tu sais, ton auto, mais ben, ça prend ça, ça prend ça, ça prend ouais, ça. » Pas
0: juste ça, c'est le set de break, qui fait pas ça ne coûtera pas 23$ de, ça, de, de, de restocking, tu sais. Ouais, ça, ça. ça, ça vaut de l'art. Puis, tu sais, le set de briques qui ne semble pas cher, ça se peut qu'il valent aussi
3: pas cher. Mais moi, moi je de crois en ça, c'est ça. Moi, ça, ça, ça. Mais ça, faut euh, euh, oui. le développer beaucoup. C'est ça, exact.
2: Puis, tu sais,
3: comme le restaurant que vous aviez, les gens allaient chercher une expérience. Ah, mais là.
2: nous aussi, on aimait ça. Parce que Patrick, il a travaillé quand même pendant 5 ans, cinq ou 6 ans, l'Hôtel Méridien. C'était syndiqué CSN. Les propriétaires, c'était le complexe des Jardins, donc okay. euh, et il a trouvé ça très dur d'être pris entre les investisseurs et le syndicat. Tu sais, quand tu es cadre entre les deux, ouais. et vraiment quand on est venu s'établir euh, à la campagne, c'était vraiment euh, euh, un plaisir pour nous d'être. À échelle humaine, hein, parce que ah, nous ouais. on, a, on avait une formation vraiment moi, je ça important, hein. beaucoup plus pour euh, opérer des grandes unités, des choses comme ça, et d'être très euh, gestionnaire. Et,
3: By the book, puis, et, euh.
2: et en fait, moi, je ne devais pas travailler en cuisine. Je, je, même euh, ma, ma santé ne le permettait pas. Finalement, euh, ça a quand même bien été. Euh, je me suis, suis organisé pour que ça marche, là, et, et finalement, ça, ça a marché et, et j'irais même plus loin, j'ai fait la cuisine pour pouvoir être dans une petite unité. Okay. Parce que ce n'était pas possible d'assumer les frais d'un chef plus la taille du restaurant si ce n'était pas le patron qui était au fourneau. Oui. Si mmh. pas... On perdait la rentabilité. Donc.
3: Exact. Exact. Puis je trouve qu'on a une belle région. On, a, on connaît tout le monde. C'est ce, est, est ce qui est le fun dans notre coin aussi. Donc, oui. Versus une grande ville. Oui, tu as plus de... As plus de plus de, de personnes qui peuvent rentrer dans ton entreprise, mais t'as plus de diversité, t'as plus d'entreprises. d'un côté ou de l'autre, je pense que ça s'équivaut un peu. Puis, les gens, si t'es capable de donner ça, si c'est capable de faire venir les gens, leur offrir une expérience qu'ils veulent revenir, puis qu'ils veulent, peu importe, dans votre domaine, c'est la même chose, mm -hmm. dans le domaine de partout. Je pense que je pense c'est ça qui va qui va faire, qui va garder notre clientèle, qui va faire garder, qui va faire venir les gens, peut-être même dans notre coin. là, euh, on a beaucoup de gens de Montréal. Là, moi juste dans ma rue. Euh, euh, C'est ça, il y a une vraie plein relève. plein de de Montréal. Ouais.
2: <rire> il y a une vraie relève. Hein, je vois, le, la, il y a dix jours, je pense, je ne sais plus, et il y avait l'Assemblée le, le, générale de Burbank. Ils étaient un peu inquiets euh, d'avoir une relève euh, sur le CA et tout ça. Puis je pense qu'il y, y a au moins trois ou quatre biologistes sur le CA maintenant. C'est ah ouais. wow. Ils sont vraiment, euh, comment ils étaient contents comme tout, parce que tous les postes ont été pourvus. Puis en okay. plus, ils ont un gars qui a une formation... HEC, c'est comme wow. le, le, le setup parfait. Puis euh, quand même, il y avait une jeune femme qui dit « Oui, moi j'ai une expertise en plantes envahissantes. »«
1: Yes oh. <rire>
2: !» C'était tellement beau à, à voir parce que, euh, je dis quand même, mais ils étaient vraiment inquiets les jeunes parce qu'il bon, euh, y avait euh, plusieurs personnes qui, qui ne renouvelaient pas leur mandat. Et donc, euh, là, c'était reparti, là. Et on sent que les jeunes qui arrivent de l'extérieur, parce que la, la plupart arrivaient de l'extérieur, ils veulent s'approprier la région où ils s'installent. Ouais. Puis c'est vraiment ça, important parce qu'on ah, a, on a, on a plus de besoin. Fait.
3: Ça prend une 109, là. Ouais.
2: Oui, puis ça prend des bénévoles.
3: Là.
0: Je vais faire le rabat -jouet, mais ça fait au-dessus de deux heures, puis tu t'es en veille d'être en retard à ton rendez-vous. Non. Il est 7h moins 4. C'est vrai? Oui. <rire> Ça va vite, hein? Oui, Tu n'as ouais. même pas fini ta bière en plus.
2: Ben non, j'ai pas osé parce non. que je me suis dit si je veux toffer ce soir. <rire> <rire> ah, les, les, les caucus, ça dure tard. Ouais, hein? Oui, il y a beaucoup de choses à voir. Non.
0: Mais un gros merci de votre générosité. C'était un plaisir de vous recevoir. Ouais, merci. Ben, C'était euh, le fun à apprendre de voir les franchement, entrepreneurs Franchement, ça faisait partout.
2: longtemps que je voulais voir Stéphane. <rire> C'est fait. <rire> C'est fait. On est, on est à jour dans nos...
0: Dans nos potins. Dans nos potins. Yes. Ou presque. Ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée et au plaisir merci. de se recroiser prochainement.
2: Très ben, prochainement
0: orée. même.
2: OK. ben écoute.
0: <rire> Très bien. Je
2: suis la première surprise d'avoir jasé autant. Hein?
0: <rire> Facile.
2: Voilà. Merci.
0: Ben, merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci.
2: Dans
3: la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des sources Abonnez-vous sur nos différentes chaînes, sur YouTube, Spotify, Google et Apple Podcasts. Ce podcast est rendu possible grâce à la inversée des sources, la microbrasserie Moulin 7
1: et Virage Multimédia.